0: Podkanstadt. der mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge nach der Sommerpause. Der Podkanstadt geht wieder so langsam, aber sicher in die Vollen. Ich habe natürlich Christian Pavlitsch hier mit mir dabei. Christian, ich grüße dich. Einen wunderschönen guten Tag und natürlich auch an euch da draußen. Hi. Gute, gute. Und ich habe den Steffen Görsdorf auf dem anderen Ohr. Steffen, grüß dich. Servus. Ich grüße euch und auch dir alle Zuhörer. Steffen ist vom Institut für Spielanalyse so sieht's aus. einer Datenkrake aus dem äh, aus, äh, aus aus Berlin, allerdings mit dem Ansatz, äh, sich äh, dem Daten erfassen, das rund um ein Fußballspiel passiert, mal so ein bisschen anders äh, zu widmen darauf. Kommen wir gleich. Äh, Neben der Vorstellung von Steffen und der, dem Institut für Spielanalyse, was die so machen, was ihr Ansatz ist, wie sie einfach ein Fußballspiel mit anderen Augen vielleicht sehen als manch andere, das ist ein großer Themenbereich. Wir wollen auch nochmal so ein bisschen zurückblicken auf Zahlen. Daten, Fakten ähm, und das, was man daraus herauslesen kann, ähm, rund um die Saison 2019, 2020, also die abgelaufene VfB-Saison. Was gab es denn da für Auffälligkeiten, Probleme, ähm, gute Sachen, aber auch, äh, was gab es vielleicht den einen oder anderen Spieler, der so ein bisschen einen Faktor dargestellt hat. Wir haben traditionell unseren NNZ Newsflash dabei, wo wir kurz auf die Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart blicken. Da gibt es wieder das ein oder andere zu erwähnen und natürlich dann nach am Ende der Sendung, beziehungsweise als letzter Themenblock, ein Ausblick auf die kommende Runde. Welche Parameter werden sie für den VfB am deutlichsten ändern? Was äh, hat er für Qualitäten, die er in der Bundesliga gut einbringen kann? Gibt es vielleicht einen Spieler, der den Unterschied ausmachen kann? Und was ist eigentlich denn so der größte Trumpf, den der VfB im Ärmel hat? So Leute, Steffen, vielleicht magst du magst du mal ganz kurz einsteigen mit so einem kleinen, also stell dir vor, Vorstellungsgespräch, Ja, wer bist du, was machst du und so weiter. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Genau, richtig. Lass uns mal so einsteigen. Daher erstmal danke für den roten Teppich. Äh,
0: die Datenklarke aus der Spielanalyse, das nehme ich auf jeden Fall mit. Äh, erstmal zu mir. Äh, mein Name ist Steffen Gersdorf. Ich bin jüngst äh, 33 Jahre alt geworden, habe Sportwissenschaft studiert und arbeite, wie schon erwähnt, für das Institut für Spielanalyse. Das ist deshalb interessant, weil es praktisch ein Familienunternehmen ist. Mein Bruder ist neun Jahre älter und hat das Institut vor zehn Jahren gegründet. So also konnte ich auch schon während äh, seines Studiums, der ebenfalls Sportwissenschaft studiert, äh, über seine Schultern schauen. Und da kamen interessante Aspekte auf. Und die bündeten darin, er hat promoviert mit seinem Kompagnon Christoph Möller zusammen. Und beide wollten aber nicht an der Uni bleiben, sondern raus in die wahre Welt des Sports und endlich über diesen Graben zwischen Wissenschaft und Praxis springen. Und daraus ergaben sich immer zwei Welten, in denen wir bis heute aktiv sind. Das ist einmal der Nachwuchssport und der Profisport. Nachwuchssport geht es vorrangig darum, eben zu schauen, wie bilden bestimmte Sportarten, Vereine, liegen ihre Talente aus, wo sie Bruchstellen, wo es besser laufen könnte. Und da gibt es vor allem in dem Bereich schon lange Jahre eben den größten Kram zwischen Wissenschaft und Praxis, wo wir die Brücke schlagen wollen und sagen können, was können wir meinetwegen aus der Trainingswissenschaft und Trainingsdidaktik mit rübernehmen in den Trainingsalltag der Trainer, die sie auch oft alleingelassen fühlen. Und genauso im Profisport, wo es dann aber auch vor allem um kurzfristige Erfolge geht, wie können wir auf Basis von Videoanalysen und Datenanalysen seit Neuestem eben halt schauen, wo können wir Teams helfen, wie können Spieler einzeln besser werden, denn das sind alles noch große Baustellen in den Vereinen, auch wenn wir schon über Big Data mittlerweile reden. Wir stehen noch ganz am Anfang und ich bin daher froh, erst 33 zu sein und mich noch lange Jahre mit den Themen zu beschäftigen
2: klingt schon mal wahnsinnig spannend. Ich glaube, Philipp, wir beide sagen jetzt schon mal vorsichtshalber mal sorry, falls das heute eine richtig schöne, nerdige Folge werden sollte, weil wir <lacht> da, da richtig in medias res gehen werden. Aber ähnlich so ein bisschen wie ähm, vor dem Lockdown, als wir mal mit Jürgen Frei auch über Nachwuchsfußball gesprochen haben, stellen wir uns das auch mit dir ein bisschen vor und werden wirklich da so ein bisschen in die Tiefe reingehen und, und versuchen, das mal ein bisschen, ja, zum einen mal allgemein darzustellen und dann eben natürlich spezifisch auf den VfB Stuttgart. Das ist natürlich das, was unsere Hörer äh, sicher am, am brennsten interessiert. Ähm, du hast es gerade angesprochen, äh, auch den Aspekt, dass ihr dann Vereinen helfen wollt und, und das auch so ein bisschen der Ansatz ist. Ähm, wie ist denn deiner Meinung nach das bei den Vereinen gelitten? Also ist man da schon in, in der Form so, sage ich mal, offen für, für diese Art der Analyse oder gibt es da immer noch irgendwie Clubs, die sagen, oh nee, komm, lass mal irgendwie, äh, das ist mir doch ein bisschen too much? Die Erkenntnis und der Wille dahin
0: sind, glaube ich, inzwischen in allen Verein der ersten und zweiten Bundesliga vorhanden. Die haben zwei Sollbruchstellen. Ähm, teilweise fehlt die Expertise noch in den Vereinen, dass die Fachkräfte einfach da sind. Nevin Subotic hat es mal im Doppelpass äh, ganz gut zusammengefasst. Er saß da neben den alten Granen, Basler-Effenberg und es ging um den Performance-Manager Arne Friedrich, der gerade jemals vorgestellt wurde. Ja. Und während die sich darüber lustig machen wollten, hat Subotic ganz klar gesagt, hört mal zu, der Titel mag vielleicht ein bisschen lustig klingen. Fakt ist aber eins, bei jedem Verein, bei dem ich gespielt habe, hatten wir zwar Unmengen Daten, aber weder die Trainer noch geschweige wir Spieler waren dafür ausgebildet, wirklich diese Daten zu verwerten und auch zu interpretieren. Was, Welche Erkenntnis kriegen wir daraus? Weil man muss auch sehen, die haben dann zukünftig wieder alle sieben Tage Spiel. Und wenn ich mich mit Spielanalysten aus den Vereinen äh, unterhalte, sagen die, das ist eine Knochenmüde. Wir kämpfen drei Tage lang, um auf den nächsten Spieltag vorzubereiten, dann drei Tage Nachbereitung und schon wieder der nächste Ausblick. Da fehlt schlicht die Zeit und die Manpower in den Verein, wo sich Leute mal nur mit der individuellen Spielerentwicklung beschäftigen und nicht damit, wie schlägt der nächste Gegner seine Ecken, wie machen die den ersten und zweiten Pass und wie kommen wir da irgendwie durch. Und die sagen dann immer, ja, damit müssen wir uns auch intensiver befassen und dann fliegt ihnen schon wieder alles um die Ohren, weil der Manager gefeuert wird, der Trainer gefeuert wird oder man drei Spiele am Stück einfach verloren hat und dann schon wieder äh, Tageskrise herrscht, ohne sie strukturell besser aufzustellen. Und dadurch kannst du aber auch an der Tabelle mal absehen, Klar, Bayern, Dortmund und auch Vereine wie Leipzig haben meinetwegen mehr Geld. Dahinter ist aber immer eine überraschend große Durchmischung von Vereinen, die man nach vorne stechen und man nicht. Und da eher der Faktor Zufall bei den Vereinen herrscht, dass man mal einen guten Kader zusammen hat, die Chemie in der Mannschaft stimmt und dann kann man auch mal zehn Spiele mehr gewinnen pro Saison und spielt auf einmal in Europa und macht in der nächsten Runde die Relegation gegen Heidenheim klar.
2: Das, das heißt, ähm, um es mal ein bisschen plakativer auszudrücken oder mal zu fragen, der ähm, rechtssouveräne Klassenhalt von Union Berlin war für dich keine große Überraschung, beispielsweise? In der Form und Dominanz war sie deshalb überraschend,
0: ähm, weil ich damit selber nicht gerechnet habe. Ich habe gedacht, es ist ein Bang bis zum 34. Spieltag, weil ich um die spielerischen äh, Limitationen äh, der Mannschaft wusste. Und wie es auch teilweise innerhalb der Mannschaft auch Kontroversen gab, wie offensiv und defensiv will man denn spielen und hat man vielleicht auch mal einen Plan B. Aber erstens konnte man wirklich die Qualität nach Standards mit rübernehmen. Das war ja wirklich dominant. Mit 20 Saisontoren nach ruhenden Bällen war man hinter den Top-Teams und da vor allem nach Ecken. Und hinten ließ man nicht zu viel anbrennt, natürlich war das kein, keine feilsenfeste, eiserne Abwehr, aber sie hat halt deutlich weniger zugelassen als die drei Abstiegskandidaten, die es am Ende dann auf den letzten 16 bis 18 hatte. Und daher war es dann mit dem Faktor, man muss sich Glück erarbeiten. die sechs Punkte, die man gegen die beiden Borussias in der Hinrunde geholt hat, die waren Gold wert hinten raus, weil man nie im roten Bereich stand, sondern immer selber noch agieren konnte. Und dadurch war es dann souveräner Klassenhalt. der darauf fußte, dass der Kader eben schon ein Jahr so zusammenspielte und nur noch ergänzt wurde und sie mit einem für sich gesicherten Fußball dann durch die Bundesliga gegangen sind. Hm. Der nicht schön anzusehen war, aber erfolgreich.
2: Das ist das ist echt gut. Ich wollte an der Stelle ganz kurz sagen, Philipp, hier, man muss sich das Glück auch erarbeiten. Auch Datenanalysten können Phrasen dreschen. Ja? Vielen Dank schon mal da.
1: <lacht> 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 Philipp. Sehr gut, ja, ja, ja. Die... die die, der Phrasenmäher klingelt, also quasi unser Sparschein. Nein, die, was, wir, was mir jetzt gleich, wo ich hängen blieb, bei deinen einleitenden Worten, Steffen, war der Punkt, dass es so langsam das Bewusstsein auch in der Breite da ist für das Thema insgesamt. Und ich, ich Jedes Mal, wenn wir auf, die, auf solche Themen wie Daten kommen, Datenanalyse, Nutzung von Daten, hebe ich immer wieder ab. So auch dieses Mal mit meiner... Vorliebe für US-Sport und da ist halt die Spezialisierung so ultra weit fortgeschritten und wie wie wieso schafft es der Fußball erst jetzt offensichtlich, dass so langsam, aber sicher in der Breite da ein Bewusstsein dafür da ist, was man mit diesen Daten eigentlich anstellen könnte, nämlich sich einen Vorteil verschaffen, den man einfach gepflegt, ja, freiwillig an sich vorbeiziehen lässt. So habe ich, hab ich manchmal
0: das Gefühl. Ich sehe da folgende Punkte. Einmal tatsächlich ein Generationenaspekt, ne? Wir, ja. In Deutschland spricht man ja immer von zwei Fußballwelten, nämlich der vor 2006 und der danach. Und parallel war auch die, die technische Welt, hat sich genau in diesem Zeitraum erst entwickelt. Also seit gut, ich sag mal fünf Jahren ist die Datenlage der Bundesliga so richtig gut. Ne? Also die, die, die Spiele tracken sind auf einem hohen Niveau, die Daten sind einheitlich. Äh, um den Zeitraum 2006, also auch, ähm, rund um die WM. Da war Willst das du noch... sagen, auch dass cleans man dafür... Einen, äh, nein, nein, nein. Ich lasse <lacht> bewusst den Namen weg. Aber ähm, es fand damals statt, als zum Beispiel die, eine der ersten Aufgaben, äh, die das Institut für Spielanalyse gelöst hat, war, einen Definitionskatalog für die DFL zu erstellen, um eine Einheitlichkeit der Daten endlich herzustellen. Das war ein ganz praktisches Ding. Von der DFL schauten Montag Leute in die Zeitung und sahen in drei verschiedenen Zeitungen verschiedene Stats zu Michael Ballack. Und das regte die natürlich auf. Und da sie äh, zu dem Zeitpunkt noch nicht selber erhoben haben, sondern Unternehmen wie die Opta, wollten sie dann, und andere Unternehmen, wollten sie denen erstmal sagen, so, was ist denn jetzt ein Zweikampf, was ist ein Torschuss, äh, was ist ein langer, ein kurzer, mittellanger Pass und weitere Aspekte. Und das war der erste Auftrag, den äh, unser Unternehmen bekommen hat, genau diesen Definitionskatalog aufzusetzen. Und die DFL ist dann damit zu so optieren, gegangen, so bitte nach den äh, Maßnahmen nehmen wir jetzt die Daten auf. In den Vereinen, das ist beim VfB, im Traditionsverein natürlich eine noch längere Geschichte, da sind auch sehr viele verdiente ehemalige Spieler relativ schnell in gute Funktionen reingekommen, ohne eine ganz klaren Qualität dahinter. Und das gibt es in anderen Vereinen noch weitaus schlimmer. Und die hatten dafür erstens keinen Verstand, auch die intellektuelle Höhe nicht zu verstehen, welche Vorteile man daraus ziehen kann. Und vor allem vielleicht auch die Scham, eigene Inkompetenz aufzuweisen, weil ihnen Leute die Fehler dann aufzeigen, wo es brennt. Und inzwischen wirklich dieses Mindset ist aber immer noch, dass die Vereine sagen, sie kommen punktuell dann an und sagen, Mensch, wir haben das auch Bauchgefühl, wir versauen immer unsere Spiele hinten raus, vor allem die Top-Spiele verlieren wir ständig ja. raus. Ja. Und da kam vor zwei Jahren eben ein Zweitligist, der inzwischen auch wieder in der ersten Bundesliga spielt. Und dann haben wir eine Datenanalyse gemacht. Ganz schlicht haben die wirklich nur die Top-Spiele hinten raus verloren oder generell das Problem? Und wir konnten ihnen halt klar aufzeigen, hörst du, das ist nicht nur das Problem in den Top-Spielen, sondern die gesamte Saison über habt ihr ab der 75. Minute ein klares Problem gehabt. Ähm, ihr kriegt zu viele Gegentore in dieser Phase, in den anderen Spielen konntet das kompensieren, weil ihr wart das große Flaggschiff der zweiten Liga, die gegen jeden Team, äh, jedes Team ab Platz sie äh, sieben bis sechs vier Digger macht, aber dann fällt es nicht auf, wenn ihr zum Schluss noch zwei bekommt, wenn es aber gegen die Konkurrenz um den Aufstieg geht und ihr 0-0 habt äh, ab der 75. Minute, dann tut's es halt weh, wenn dann die Tore fallen oder ihr in Führung noch die Führung ver äh, versaubert. genau. Und damit gehen die inzwischen dann auch rein und sagen, okay, müssen wir im Athletikprogramm was überarbeiten, haben wir die richtigen Spieler, die hier hinten raus auch noch liefern und welche Impulse können die Spieler denn da setzen? Und darauf aufbauend sehe ich halt eine positive Entwicklung, aber das ist noch mit sehr viel Geduld verbunden.
1: Okay, okay, ich dachte einfach ich dachte einfach man ist da auch in der breite äh, ja einfach angehalten weiter zu sein beim VfB hast du natürlich mit Markus Frengin Emil Schulze zwei junge Kerls bisschen. Anfang 30 die da die sich richtig reinknien dann hat man das war noch zu Schindelsmeiser Zeiten hat man äh, mit George Syrianus einen einen Griechen geholt von der, vom aus direkt aus dem College äh, aus USA der sich um den ein deutschgriechen der sich um das Bild des Weltfußballs verdient machen sollte. Von dem hört man gar nichts mehr. Keine Ahnung, ob der überhaupt noch im Verein ist. Ja, ob, von dem hat man auch noch nie irgendwas gesehen. Also im Sinne von klaren, messbaren äh, Ergebnissen müssen wir natürlich auch nicht sehen als Externe. Das ist ja erstmal natürlich ein vereinsinternes Thema. Ja. Und ich weiß natürlich, was Markus und Emil da, was, die, was die, wie die Gas geben, was die im Trainingslager alles machen. Da werden sämtliche, auch Trainingseinheiten werden, live gecovert, Echtzeitdaten eingelesen und so weiter und so fort. Also das ist, da passiert schon viel. Aber schlussendlich natürlich, es muss halt auch verwendet werden. Die können sich ja auf den Kopf stellen, wenn dann ein Trainer da, da ist, der dann sagt, weißt was, den alten Beckenbauansatz geht's raus und spielt's Fußball. Ja, das ist natürlich dann für die schwierig. Absolut ähm, richtig. Ähm, da würde ich einmal noch kurz
0: einhaken wollen war, ja, du hast genau gerade zwei Analysten aufgezählt und eine Phantomfigur. Jetzt ja. kannst du noch an der gleichen Hand mal absehen, wie viele Cheftrainer geholt wurden und wie viel Geld dafür ausgeben, von Spielern ganz zu schreien. Und das, das Gedankenkonstrukt mal zu haben, Mensch, so ein Analyst kostet definitiv weniger als der Spieler auf Kaderplatz äh, 24 bis 29. Ja. Und die kosten das monatlich. Und dafür könntest du auch noch drei Analysten eben dazu holen. Und das Bewusstsein ist einfach nicht da. Und wenn man das aufbrechen könnte, dann könnte man eben auch aus dem VfB Stuttgart nicht nur eine Mannschaft machen oder auch andere Vereine, die gerade wieder hochkommen und klar sind, es geht nur um den Klassenhalt im kommenden Jahr. Aber danach aufbauen. Weil man wird weder beim Sponsoring noch bei den Transfererlösen und Einnahmen und weiteren Einnahmen den FC Bayern in den nächsten fünf Jahren sehr nahe kommen. Aber man könnte es eben auf allen anderen Feldern versuchen zu schlagen, um darüber eben den Gram zu denen wieder zu verkürzen.
1: Ja, das ist richtig. Und da ist auch, äh, da ist natürlich auch mit, mit, mit dem Sportdirektor ein Mann dran äh, beim VfB, der da mit Sicherheit eine richtige Einstellung zum Thema hat ja Richtig. Allein schon, weil er selber eine eigene Firma mitgegründet hat, die sich auch um Datenanalyse im weitesten Sinne kümmert mit Matchmetrics, das ist Sven hat. Aber du hast natürlich auch jetzt mit dem neuen Trainerteam schon unter Tim Walter fiel auf, dass halt in der täglichen Trainingsarbeit, die wir beobachten konnten, halt das Thema mehr Einfluss bekam. Mhm. Ähm, auch mit klaren Zuständigkeiten im Trainerteam. Und das ist jetzt unter Pellegrino Matarazzo ähnlich. Die haben jetzt, glaub ich, mit Michael Kammermeier äh, ist, ist die quasi der Position aus seinem neuen äh, Co-Trainer-Team, der sich explizit mit Emil und mit Markus eben äh, darum kümmern soll, dass aus den Daten, die eben erhoben werden, äh, auch was passiert. Ja, Der VfB hat beispielsweise, ähm, also kriegt schon in der Halbzeit, steht alles zur Verfügung, was sie bräuchten. Sie haben Flatscreens in der Kabine, wo man Dinge vorspielen kann und, 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 also audiovisuelle äh, Aufarbeitung kann da stattfinden, wird mit Sicherheit auch zu, äh, zu großen Teilen da schon stattfinden. Was was mich noch interessieren würde, ich weiß, dass in Bundesliga Bundesligastadion beim VfS Stuttgart sind ungefähr so 160 Kameras äh, am Dach irgendwo montiert, die die alle möglichen äh, Dinge aufnehmen. Aber wie werden denn die Daten schlussendlich beim, bei den Spielen erhoben? Ist es tatsächlich noch ein Mensch, der da zählt und Strichlisten führt oder irgendwas ins System einhackt oder wird es vollautomatisch ausgeführt? Das wäre noch was, was ich gerne wissen wollen würde von dir. Genau, schon. also darüber kann ich dann auch den Weg erklären, wie wir an Daten kommen. Wir haben eine Kooperation
0: mit einem großen äh, Datenanbieter und wir erheben nicht selber, weil da ist wirklich tatsächlich bis heute auch weiterhin sehr viel Manpower und Technik gefragt, die wir nicht stemmen können finanziell. Ja. Und es ist so, die Kameras erheben inzwischen teilweise halbautomatisch schon Sachen in hohem Maße, vor so allem was Positionen angeht. Und die einzelnen Handlungen, die die Spieler machen, also mit welchem Fuß nehmen sie den Ball an, was machen sie danach und war das äh, kontrolliert, unkontrolliert, war das äh, bis, äh, besonders langer Pass, war das kurz gespielt, war es erfolgreich, nicht erfolgreich. Ganz viele Details äh, nehmen immer noch Menschen auf, also die sind darauf auch spezialisiert, die kommen, jedenfalls früher war es so, dass die groß größtenteils aus dem E-Sport kamen, also wo man auch binnen kürzester Zeit am Bildschirm im Live-Modus Dinge kontrollieren musste. Und es gibt meistens so drei Zeitpunkte, live, near live und dann Nachbetrachtung. Und je näher das natürlich am Live-Erlebnis ist, ich, äh, ein Spieler spielt den Ball, da kann schon mal ein Fehler mit reinkommen, die haben dann auch so vier Augen Prinzip, da guckt noch einer mit drauf, entweder wird sofort korrigiert oder unmittelbar danach. Und diese Daten, die dort getrackt werden, gehen direkt in den Live-Feed rein. Der zum Beispiel auch äh, eure Zeitungen am Ende des Tages bedient, wenn es darum geht, den Live-Ticker mit Sets zu versorgen. Äh, Genauso auch unsere Website, die sich Read the Game nennt. Und wir haben vor vier oder fünf Jahren, oder sechs Jahren inzwischen, mit Spiegel Online zusammen beim Google DNI von einem Etat gewonnen, wo es darum ging, datengetriebenen Journalismus auf ein neues Niveau zu heben. Und uns wurde es dadurch möglich, eine eigene Datenarchitektur aufzubauen, die so einen Live-Feed nimmt semantisiert, dank eines Algorithmus, äh, der von uns mitentwickelt wurde, und dann eben genaue Datenaussagen raushaut. Das ist einmal in Form von Grafiken, wo man sehen kann, wann fahren die meisten Tore. Und das Kernprinzip unseres Algorithmus ist es, dass wir das Spiel jedes Einzelne in Episoden unterteilen. Also Wie in einem Film, wo es ganz viele Episoden hintereinander gibt, äh, gibt es irgendwann den Spielfilm. Und beim Fußball ist es so, eine Episode ist immer eine Ballkontrollphase eines Teams, also ein Spieler vom VfB Stuttgart bekommt den Ball, nimmt ihn dann dankend an, und zwar im Optimalfall kontrolliert und behält ihn auch in den eigenen Reihen. Und jede Aktion, die dann stattfindet, bis der Ball wieder beim Gegner oder im Optimalfall im gegnerischen Tor gelandet ist, nennen wir eine Episode. Und die hintereinander gereiht, ergeben für uns ein Bild des Spiels oder der einzelnen Leistungen der Spieler. Und wir tracken dann nochmal genau, was machen die Spieler in diesen Situationen und können darüber eine Aussage eben tätigen, welche Spieler besonders viel Einfluss auf das Spiel des VfB Stuttgarts haben. Nicht nur in Form von, der stand vorne drinnen, hat Fuß reingehalten und ein Tor geschossen, sondern wie ist der Ball zu dem hingekommen.
2: Ali-G-Modus, <lacht> ja genau. <lacht> ich hätte mal noch eine Frage, ähm, also bevor wir sozusagen direkt mal auf, auf Details, was den VfB angeht, angehen. ja, mich würde zum Beispiel interessieren, ähm, Steffen, gibt es denn aus deiner Sicht ähm, also gibt es das, was man vielleicht im Bewerbungsgespräch irgendwie Soft Skills nennen würde? Also dass eben Fußball eben doch auch aus Komponenten besteht, die halt nicht analysiert werden können und die irgendwie sich, weiß ich nicht, in dieses Ding festsetzen, was, was wir da gemein in, zwischen den beiden Ohren haben. Also als Beispiel, der, der HSV hat äh, nach der Corona-Pause ähm, am laufenden Band Tore in der Nachspielzeit kassiert. Ähm, ist, ist das so ein Ding, wo du sagst, okay, ja, das kann ich zwar auch erklären mit, äh, mit, mit Analyse, mit fehlender Kondition, mit fehlender Athletik, aber dass es eben so Dinge gibt, die man einfach doch irgendwie nicht erklären kann. Gibt es das aus deiner Sicht? Und, und, und wie hoch würdest du da den Prozentsatz sehen, <lacht> um gleich mal wieder statistisch zu werden? <lacht> Sehr gut. Äh, äh, Kaffeesatzleserei, äh, Prozentmangaben.
0: Nein, also ganz klar ist, äh, erklären kann man am Ende des Tages irgendwann alles, man braucht bloß mehr Zeit dafür. Aber wenn du, was du ja auch richtig sagst, ähm, mitten in so einer finalen Saisonphase bist und übrigens auch beim VfB Stuttgart wurde es äh, in der Schlussphase immer kritisch in den Schlussphasen. Also ab Spieltag 24 bis 27 klingelte es ständig, kurz vor Schluss. Und beim HSV wird es eh ähnlich gewesen sein. Man hat immer nur das eine Momentum genommen, dann hat es irgendwann die Zeitung auch aufgegriffen, weil es dann das dritte oder vierte Mal in Folge war. Aber man hat sich scheinbar dann nicht dahin bequem zu sagen, okay, was führte denn wirklich dann immer zu diesem blöden Gegentoren? Ne? War es die Stellung der Spieler, der Innenverteidiger, der Abwehrspieler? Welcher Ball führte denn dann immer genau zu dem Torschuss, der uns dann das Genick gebrochen hat, kurz vor Schluss? Und dann aber die Ruhe auch auszustrahlen im Trainerteam. Und ich weiß eben nicht, also es kamen ja die ersten Stimmen, nachdem Hacking dann auch gesagt hat, ich will hier nicht mehr. Und der HSV gesagt hat, okay, dass das zwischen Trainer den Trainern und der Mannschaft nicht wirklich passte. Und wenn da schon keine Einheit ist, wie soll man denn dann an den echten Problemen arbeiten? Und ich glaube, wenn man das Bewusstsein eben hat, Mensch, wir kriegen die, die späten Gegentore, und das war ja beim HSV wirklich nicht zu übersehen, dass man dann wirklich ins Detail geht, okay, welche Impulse haben wir durch unsere Einwechslungen gegeben, negative wie positive, was könnte man beim nächsten Mal besser machen, oder wie könnte man Situationen besser klären? Und ich glaube, dass das immer noch zu sehr vernachlässigt wird unter dem Motto, jetzt hau ich verbal auf meine Spieler rauf oder äh, das sind doch Profis, die müssen es hinkriegen. Wir reden da aber auch, und da sind wir bei dem Punkt, äh, wir reden über sehr junge Spieler meistens immer noch. Ne? Der HSV hat seit zwei Jahren mit den jüngsten Kader der zweiten Bundesliga. Und da sind wir halt bei diesem nicht erklärbaren Ding. Das sind junge Spieler, die unter immer steigenderen Druck ihre Leistung bringen müssen und selber aber kaum noch ein ordentliches Feedback bekommen. Robert Huth hat mal in einem Interview erzählt, er wurde gefragt, wer so der wichtigste Trainer für ihn war, ob das hier der Ranieri dann bei Leicester war. Und er meinte, nee, das war ein anderer Trainer, den ich bei ich glaube Stoke hatte, der sich dann jede Woche mit ihm anderthalb Stunden noch auf den Platz gestellt hat und erklärt hat, wann er wo raustreten muss und wieder sinken lassen muss und wie er Situationen besser erklärt. Weil er auch meinte, mit 21 oder so kommst du dann in den Profibereich und jeder denkt, du bist ausgelernt. Und man kann sich ja selber als Normalmensch auch mal fragen, wie... Wie weit entwickelt man auf allen Ebenen mit 21 war und wie heute der Wissensstand ist, ob es im Berufsleben, Privatleben oder im allgemeinen Leben ist, wie man mit Dingen umgeht. Und das wird meiner Meinung nach immer zu schnell unter den Tisch fallen gelassen, dass es einfach eine viel zu schlechte Feedbackkultur in den Vereinen gibt. Funktioniert ein Spieler, nicht fliegt er raus.
1: Kann aber auch äh, andersrum zu einem Treiber fürs Thema werden. Richtig. Das ist wiederum eine Generationfrage. Ein junger Spieler heutzutage, der mit mit der play aufgewachsen ist und E-Sport und sonst was, der erwartet halt mittlerweile auch eine ganz andere Art von Rückmeldung von seinem Trainerteam. Der will genau wissen, äh, was muss ich machen, wie kann ich es verbessern, was kann ich ändern, und zwar nicht nur psychologisch, sondern eben auch datenbasiert gesehen. Dazu, da und da und da weist eben unsere... Informationsquelle, ein, 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 ein Manko auf und das kann man so und so beheben. Ich glaube, das ist schon auch ein Thema, was dann wirklich zu einem Treiber für, für Datenanalyse werden kann, weil die jungen Spieler, die nachwachsenden Generationen, ganz anders damit umgehen. Denn, keine Ahnung, Steffen, Stefan Effenberg, als der vor 25 Jahren Profi wurde, weiß, weißt du was, ist mir doch scheißegal. Ja? Also so Der hätte da einfach gar kein Verständnis gehabt von vornherein fürs Thema. Andersrum glaube ich heute, dass es schon so ist, dass wir das wirklich anfordern, abfragen, wissen wollen, ja, das kann natürlich echt dann auch für die Gesamtgeschichte in den, ja, einfach ein Treiber werden.
0: Äh, ganz spannend ist auch, wenn man mal zurückdenkt, also überlegt mal, wie oft ihr folgenden Satz gehört habt, wenn irgendwo ein Trainer entlassen wurde und der neue kam und die Spieler sagten im Minimum in jedem zweiten oder dritten Satz, der neue Trainer spricht ganz viel mit uns und das ist ganz toll und das ist ganz neu und das ist dieser Effekt und dann so neue Besen kehren gut, ist ja dann auch die andere Phrase, die dann immer kommt in dem äh, Kontext. Und das, das ist einfach gut die schon die wieder, zweite. Wenn man ja, ja. <lacht> gut. ich bin ja auch ein Mann der Praxis. Ja. Ähm, like. Und dann ist ja wirklich der Fakt erreicht, okay, die kriegen dann mal wieder Aufmerksamkeit, können vielleicht auch mal Sorgen und Nöte äußern. Und das ist eben, was, was auch schon richtig gesagt wurde, dieses dieses Kommunikationsumfeld herrschte bis dato nicht. Wir hatten generäle wie Maggard und so weiter, die durchkommandiert haben und wenn dann jemand aufmuckt oder so, dann wurde der halt kaltgestellt oder durfte mit Medizinball noch dreimal die Treppen hochrennen. Und wenn man das nicht geändert hat in einem Verein, dann sagen die Spieler auch, ja, dann koppel ich mich halt ab, versuche mein Ding da zu machen, Geld kommt ja auch jeden Monat pünktlich an und entweder klappt es dann hier oder ich wechsle auch. Ne? Und die Vereine wiederum auch sagen, ne, wenn ein Spieler nicht funktioniert, schieben wir den ab oder lassen halt schauen, ob wir den Vertrag irgendwie geändert bekommen. und dann haben wir für die gleiche Position schon wieder drei neue geholt und schauen, so topschlagenmäßig, wo man Volltreffer mit dabei ist und statt aber die Kohle, die man dafür investiert, zurückzuhalten und einen Bruchteil davon in Analysten zu setzen, die sich mit den Spielern hinsetzen und sagen, Mensch, wo ist denn dein Problem? Das sind manchmal sehr triviale Gründe übrigens bei den Spielern, die allen voran mit Wahrnehmung zu tun haben, ne? wo stehen sie auf dem Platz, wie weit empfinden sie den Gegner weg und vor allem, was sehen sie vom Spielfeld noch? Und meistens sehen die wirklich nur einen Bruchteil davon, wo Freiräume sind. Und Xavi wurde mal gefragt von Barcelona, was so das Ding bei La Masia war, ne, in der Nachwuchsausbildung. Und er meinte, es ist die Wahrnehmung auf dem Platz, permanent den Kopf oben haben, nicht mit dem Blick auf den Ball. Einfach mal Gottvertrauen auch in den eigenen Fuß haben, dass der Ball da erstens ankommt und auch bleibt. Und man aber dann direkt auch schon weiß, wo der Ball wieder hinkommt, bevor man fahrig wird. Und so arbeitet man sich in ganz kleinen Schritten immer wieder einen neuen Vorteil gegenüber deinem Gegenspieler und deinem, äh, deinem Gegner. So hast du dann irgendwann die Lücken, wo du dann durchstrahlst.
2: Ja, das ist äh, also ist ja immer so eine Philosophiefrage. Ne? Ich finde deine Beispiele auch gerade irgendwie wahnsinnig spannend. Ich hatte vorher Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht. Auch Felix Maggert direkt vor dem geistigen Auge, als es so um diese um diese Schleife ging und so. Ähm, würdest du sagen? Ich weiß, man kann, man darf immer nicht generalisieren und 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 sozusagen alles verallgemeinern. Aber würdest du sagen, im großen und Ganzen im Profifußball ist die Zeit der der Imperatoren, würde ich mal sagen, oder der, der, der Generation, die da einfach nur von oben herab äh, trainieren lässt, äh, vorbei? Oder ist da noch, gibt es irgendwo schon. Noch das
0: ist ja. einfach, weil es auch eine neue Generation von Menschen ist, die jetzt eine Trainerausbildung angefangen haben und anfangen, äh, oder bereits halt im Bundesliga-Geschäft drin sind und bei denen ist aber auch äh, hier diese ganzen Buzzwords wie Laptop-Trainer und so weiter, also pff, fand ich dann immer äh, mir zu trivial, vor allem kam es halt von Trainern, die zwar die Lizenz hatten, aber keine Ahnung vom Leben eines Trainers und wie man es macht. Deshalb sind sie besser am AD. Deshalb waren sie auch besser am Mikrofon aufgehoben, ähm, zumindest meistens. Und die einfach auch selber ganz andere Umgangsformen in ihrem Leben schon erlebt haben. Und aber auch die Trainer, die jetzt wie Nuggets waren und so weiter, die hatten teilweise ja noch die Schleifer und die wussten, wie sehr sie da schnell außen vor waren und sich dann auch sagen: Mensch, ich, ich brauche die Mannschaft. Die muss ja für mich eintreten und vielleicht Sie wissen ja auch, ich bin hier anderthalb Jahre, äh, so länger hält meistens kein Trainer in irgendeinem Verein. Und dann äh, muss ich aber den maximalen Erfolg holen. Und den kriegst du heute nicht mehr nur mit Druck und äh, noch mehr Druck drauf packen, dass die Spieler auch ja funktionieren. Und wenn man die Spieler wiederum, also da sehe ich auch einen Punkt, einen, bisschen mehr die Gier bei denen weckt, auch wirklich loszulegen und sich wirklich auch mehr Feedback einzuholen, weil die es dann auch manchmal zu bequem bekommen. Erstens, weil sie dann alleingelassen werden, dein Gehalt kommt am Ende des Monats, dann und dann ist Training auf dem Platz und bitte verletz dich nicht nebenher. Und da fehlt mir auch immer noch zu viel, wenn sie schon die Spieler für jedes Thema an die Hand nehmen, warum nicht da auch und dann sagen so, einmal die Woche hast du Videoanalyse mit dem Analysten setzt dich eine halbe, dreiviertel Stunde hin und ihr arbeitet an den Punkten, die die Trainer auch vorgeben, weil das gefällt mir bei dem Spieler X noch nicht und beim anderen wäre der Punkt zu bearbeiten.
2: Ja, auch da, ne, Philipp, ganz viele so, so Parallelen zum, zum US-Sport, äh, dieses Videotraining und so, das ist echt äh, interessant. Wollen wir mal ein bisschen äh, zum, zum VfB kommen und ein bisschen mal genau anschauen, warum das eigentlich jetzt dann doch noch geklappt hat mit dem Aufstieg in der vergangenen Saison. Vielleicht, ich wollte es äh, gerade sagen, weil man der, unser Produzent im Hintergrund
1: hier schon äh, mit dem Zeigefinger auf die Uhr klopft. Ähm, er ist halt kein go Gomekle. Ja, genau. Tats ja. <lacht> Danke. <lacht> tatsächlich hat er äh, oder haben wir ähm, Steffen, man kann ja offen sprechen hier, wir haben, wir haben wir haben von euch Material bekommen im Vorfeld der Sendung, mhm. was äh, so mit Daten, äh, Zahlen, interessanten äh, Geschichten rund um den VfB Stuttgart aus der letzten Saison und da haben wir vier vier Sachen jetzt erstmal rausgearbeitet oder uns rausgepickt für unseren Rückblick. Das ist einmal der der Crunchtime Faktor. Der VfB war sehr stark in der zweiten Halbzeit. Niemand hat mehr Tore erzielt, glaube ich, mit 39 und vor allem in der Phase 75. bis 90. Minute oder 90 plus X war der VfB mit 19 Toren ebenfalls die erfolgreichste. Auch 11 Gegentore kassiert in der Zeit. Du hast ja vorher schon mal angerissen, dass das die Phase war beim VfB, dass da das ein oder andere Mal dann doch noch späte Gegentore kamen. Das haben wir rausgearbeitet. Dann haben wir die die Probleme beim Rebound, äh, zweiter Ball, haben wir, haben wir ebenfalls uns rausgepickt. Das habe ich ganz oft in Stadien oder Beispielen gesehen, dass eben diese Situationen vom VfB überhaupt nicht gut gelöst wurden. Mhm. Dann habe ich noch das, das, das Thema Schlafmützigkeit hier und dann noch was, was du uns bitte erklärst nachher, nämlich den MIP. Ja, äh, äh, das ist Pas Pascal Stenzel. Crunchtime-Faktor. Ähm, was kannst du uns oder woran lag denn, dass der VfB Stuttgart? in dieser Phase, 75. bis 90. plus X, so sage ich mal, äh, auf beiden Seiten äh, erfolgreich oder, ja, nicht erfolgreich, aber auf beiden Seiten, dass die Tore offen standen einfach. Genau, also
0: tatsächlich erstmal einordnen. Also wie gesagt du hast schon gesagt, es geht um Torerfolge nach der 75. bis zum Abpfiff. Und wir hatten es ein Team aus dem Norden hat es sauber verhauen in der Phase und der VfB erstmal richtig aufgedreht. Also die elf Tore ordne ich auch gleich ein, die sind nämlich nicht keine Katastrophe, sondern genauso der Durchschnitt. Also man ja. hat nicht zu so viel zugelassen, aber selber eben für Randare gesorgt und es war eben auch keine Ergebniskosmetik, die da kurz vor Schluss gemacht wurde, sondern in der Phase wurden auch einfach 13 Siege eingefahren und es gab äh, nur drei Niederlagen, obwohl man selber noch erfolgreich war kurz vor Schluss. Und das Kräfteverhältnis ist eben bei anderen Teams ganz anders gewesen. Und man muss auch dann mal den direkten Vergleich bringen. Ne? Also VfB hat 19 Tore äh, in der Crunch Time geschossen. Und in der Bundesliga war RB Leipzig nur noch mit einem besser. Die haben 20 Tore in der gleichen Phase geschossen. Und auch die anderen Top-Teams, also Dortmund, Bayern und Leverkusen waren in einer ähnlichen Region unterwegs. Und da sieht man eben auch, du brauchst Spieler, und da kommen wir nachher auf Pascal Stenzel, die auch in der zweiten Hälfte, vor allem zur Schlussphase, eben noch einen Impuls nach vorne bringen. Und wenn du dann die Parallele zum HSV machst, wo scheinbar die Teamchemie komplett im Eimer gewesen sein oder sehr hart angeschlagen, da funktionieren Wechsel nicht mehr, wenn die zum Beispiel von der Bank kommen. Die bringen keine Impulse. Und die Spieler werden fahrig, äh, wenn es dann doch nicht klappt, gegen eine massierte Abwehr noch das Ding einmal umzubiegen. Und in den meisten Spielen steht eben kurz vor Schluss noch unentschieden. Und das war einer der der Punch ist, die der VfB eben noch landen konnte, vor allem dann äh, in Hinblick auf die Rückserie insgesamt erstmal, wo man noch nachlegen konnte. Was aber auch auffällig war, dass echt ab dem 24. Spieltag ähm, die Reihenweise kurz vor Schluss noch Dinger bekommen haben für drei, vier Spieltage. Und da wackelt es ja auch in Stuttgart nochmal gewaltig, äh, ob wir es denn jetzt packen. Glücklicherweise der HSV <lacht> genauso, wenn ich noch schlimmer sich angestellt hat in diesen Spielphasen, wo man dann halt, ich, das äh, gegen Wiesbaden kurz vor Schluss den Elfmeter bekommt, oder was? auf jeden Fall war es ein später Gegentreffer ähm, gegen Bielefeld kriegt man den Ausgleich äh, kurz vor Schluss durch einen seltsamen Einwurf dann noch und auch gegen Fürth äh, stellt man sich äh, denkbar schlüsselig an und das. Da hat man, kompensiert man, dass man es vorher nicht zu schlecht gespielt hat, aber da hat man die elf Treffer dann eben zusammengeholt. Ja.
1: Könnte man daraus ableiten, dass diese grundsätzliche Stärke in der Schlussphase ein Indiz dafür ist, dass man äh, beispielsweise hinsichtlich Athletikkondition sehr gut aufgestellt war und diese Phase, äh, die du angesprochen hast, mit den drei, vier Spielen zwischen 24. und 28. Spieler wo noch hinten raus, dass das eher im psychologischen Bereich zu verorten? Definitiv. Also du hattest ja dann
0: wirklich die Drucksituation. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt konnten ja wirklich noch drei, vier Teams direkt aufsteigen. Ja, Weil es yeah, so yeah, yeah. dicht beieinander Eidenheim,
1: war. Genau, ja, yeah, natürlich. War und sehr eng Stuttgart
0: war. zwar erfahrene Spieler in ihren Reihen hatte, aber auch jetzt nicht äh, die, äh, die erfahrenste, Europapokal-gestärkteste Truppe der Welt war, die dann in diesen Kampf um den Aufstieg rein musste. Und da wird erstens Athletik definitiv ein Aspekt gewesen sein den sie damit reingebracht haben und vor allem aber auch die die bewusste offensive Spielweise. Man hat dann hinten halt auch mal was zugelassen, man hat den Spielern aber auch weiterhin gesagt, wir wollen angreifen. Man hat auch die Spieler dafür auf den Platz gestellt, während man beim HSV zum Beispiel anfing, permanent seltsam zu rotieren und äh, noch extra Unsicherheit in die Macht zu bringen. Und man hat zwar Formal, wenn man auf dem Blatt guckt, so hier und da mal ja im VfB an der Taktik was kennt, aber die die Mannschaft war ja schon sehr geschlossen, die dann in diesen in diese Schlussphase der Saison gegangen ist. Und das hat sich am Ende dann auch ausgezahlt. Und man hat ja, wie gesagt, man hat unnötig Punkte gelassen, man hätte auch, weiß ich, drei, vier Spieltage vor Saisonende ja den Aufstieg schon fertig haben können, aber man hat es dann am Ende auch geschafft. Und ein Freund von mir hat immer den Satz, also muss es nicht, äh, man sollte es nicht nur wollen, man muss es auch wirklich wollen und und die Gier auch haben, aufzusteigen. Und die habe ich beim VfB auf der Zielgeraden dann eher gesehen als bei anderen Teams.
2: Ich, ich muss sagen, mir gefallen diese Quervergleiche in dieser Folge gerade zwischen dem VfB und dem HSV, aber das ist nur völlig uneigennützig, äh, würde ich das gerne mal anmerken. Aber tatsächlich jetzt mal, vielleicht mal als Beispiel, dieses direkte Aufeinandertreffen, VfB gegen HSV. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Also ich ja, weiß nicht, Steffen, ob du, ob du den Kick auch angeschaut hast. Das Ding, als es dann 2-2 stand, so 75., 80. Minute, ähm, ich war mir sicher, da fällt noch ein Tor. Also da, da würde, das Ding geht nicht 2-2 aus, sondern entweder 3-2 oder 2-3. Ist es dann auch so ein bisschen so ein. So ein Ding von, also was du gerade mit Wollen äh, ausgedrückt hast, vielleicht auch mit auch drauf ankommen lassen. Also sagen wir, wir spielen hier jetzt nicht unentschieden, sondern hier passiert noch was in dieser, in dieser entscheidenden Phase. Also Ob ich habe das hinten. Gefühl beim
0: Anschlusstreffer schon, dass der HSV hier heute verliert. Ähm, die die Tore für den HSV waren ja jetzt auch nicht keine überragenden äh, Meisterwerke. Eine Ecke und, und eine Elfer. Richtig. Und äh, das war auch eine der wenigen Sachen, die der HSV über die Saison hinaus immer ganz gut hinbekommen hat. Ähm, andere Aspekte waren halt, der VfB hat die ganze Zeit ja gespielt, die waren ja auch am Drücker und haben sich halt dumm diese Dinger dann ins Nest legen lassen. Und mit dem Anschlusstreffer, der dann auch ein glücklicher Standard ist, ne? also ich weiß jetzt äh, nicht, wie groß der Japaner äh, ist, aber dass mein der... ach Achso, der ist ja schon fast wirklich ein Kopfballmonster. Aber ja, ja. Äh, du hast ja trotzdem auch drei gestandene Innenverteidiger, die eigentlich die diese Zone decken sollten. Ne? Und ähm, dass der dann reinrutscht, das war wie so ein richtiger... Impuls. Und dann ging es ja los. Und dann hast du gemerkt, da war wirklich mehr Drive im Spiel drinne äh, beim VfB. Und das kannst du dann zum Beispiel auch ähm, anhand unserer Widget zum Beispiel teilweise verfolgen. Wenn du siehst, wie so ein Spiel kippt, weil viel mehr lange Episoden dann beim VfB waren. Und der HSV ja eigentlich nur versucht hat, das Ding mal wieder über die Zeit zu bringen, was ja, wie wir gesehen haben, nicht ihre größte Expertise ist. Und dass äh, Castro das Ding dann da noch äh, souverän einschiebt, also es ist halt cool, den auch noch bringen zu können. Ne? Und er hat ja dann, glaube ich, nach dem Spiel auch gesagt, äh, in dem Alter muss ich mich nicht mehr aufwärmen, da bin ich einfach da. Äh, hat er dann auch eindrucksvoll. Ich erinnere gemacht. mich,
1: ja. ja. Ich, erinnere mich noch, ich erinnere mich noch, dass wir Chris nach dem Spiel gesprochen haben und ich habe damals schon klar gesagt, das war der Wechsel war der Game Changer, der Schlussendliche. Ja.
0: ja, vor allem auch für die Schlussphase der Saison, weil dann hat man diesen Vorteil gegenüber dem HSV auch wirklich gehabt, vor allem nach der Ja,
1: Also Gonzo kam rein und hat halt erstmal eigentlich für seine ähm, ähm, er hat einfach zumindest vor seiner öffentliche Wahrnehmung völlig atypisch gezockt. Ja, der hat, äh, der war giftig, der hat durch Grätschen Bälle gezogen, hat dann Angriffe mit eingeleitet initiiert und am Schluss natürlich dann einfach durchgelaufen und das Ding da reingespitzelt. Ganz, ganz stark. Ähm, und und ähm, ja, wie natürlich, wenn du den direkten Vergleich in so einer Saisonphase dann äh, für dich entscheidest, ist das natürlich der ein Punch, der der hinten raus den entscheidenden Vorteil verschaffen kann. Ganz gegen klar. Union
0: am letzten Jahr auch so. Da haben die ähm, ja auch gegen HSV in der Schlussphase zu Hause 2-1 gewonnen. Ich war auch im Stadion. Und du hast gemerkt, der HSV wollte in keiner Sekunde des Spiels wirklich auch mal nach vorne gehen. Und das muss so tief in diesem Verein und der Mannschaft drinstecken, keinen Punch zu setzen. Also es war ein hochintensives Spiel. Die haben sich beide nichts gegeben. Aber die drei giftigen Momente hatte Union dann und hat daraus dann zwei Tore gemacht. Und das merktest du dann auch beim HSV in den anderen Spielen jetzt wieder, dass dieses gleiche Ding sich da eingeschlichen hat und dieser jungen Mannschaft auch scheinbar keiner eine Lösung an die Hand gegeben hat, wie sie sich dagegen wehren können.
1: Das bin ich mal gespannt, ob das jetzt, wer ist da jetzt? Ach, der Kollege Thion,
2: ne? ob der das jetzt schafft. Also Scholle von der Rautenperle darf diese Folge nie anhören, wenn das Aber kommen wir zum nächsten Punkt, Philipp. Richtig. Probleme
1: beim Rebounding. Ein Basketballbegriff hat den, hat das hat es in unserer Sendung geschafft. Die Probleme mit dem zweiten Ball. Das ist tatsächlich ist mir von Saisonbeginn an aufgefallen, dass es ganz oft eigentlich der VfB geschafft hat, dass er dass er Angriffe unterbindet, aber dann eben trotzdem keinen Vorteil draus schlagen kann, weil er den Ball nicht festmachen kann und dann wieder äh, wiederum äh, in Ballbesitz gerät und aufbauen kann, sondern diese Bälle landeten ganz oft äh, wieder beim Gegner und auch daraus sind dann oft noch Tore äh, geschehen. 15 insgesamt. Ähm, nur der HSV, sorry, ich komme nicht dran vorbei, KSC Regensburg und Darmstadt, also HSV, KSC Regensburg 17, VfB 15, Darmstadt 16 mal. Also nur noch die genannten Vereine kassierten mehr Tore als der VfB auf diese Weise. Das ist was, Steffen, was was augenscheinlich ist. Mir stellt sich dann aber gleich die Frage, wie verhinderst du es?
0: Richtig. Also, um erstmal zum Einstieg zu sagen, das ist auch eine Leiche, die noch im Keller der Vorsaison äh, dahin wird. hatte. Denn in der Abstiegssaison war es auch so, dass der VfB 20 Gegentore mit Rebound bekommen hat. Und auch damals war nur Düsseldorf mit 26 Stück, Augsburg und Nürnberg noch schlechter. Ja? Und was gut ist, die Saison, Thema Crunchtime haben sie eben in den Griff bekommen, waren es nur noch elf, Letzte, in der Abstiegssaison waren es 18 Stück. Und ja, jetzt und da gab es auch nur zwei Teams, die schlechter waren, nämlich mit Augsburg und Hannover. Und da ist der Punkt, wo sie jetzt schon mal eine Sicherheit reinbekommen haben, jetzt müssen sie eben das andere Problem, weil das ist unmittelbar miteinander verwoben, weil sieben dieser elf Crunchtime tore die der VfB dieses Jahr bekommen hat, hatten auch so einen Rebound-Effekt oder einen Rebound mit drin, um nochmal zu erklären, was worüber wir hier reden? Ähm, die gegnerische Mannschaft greift entweder über einen Standard oder aus dem Spiel heraus an. Die erste Flanke in den Strafraum oder der erste Pass äh, wird durch irgendeine Aktion geklärt oder der äh, VfB kam ran durch einen Ausfallschritt oder so. Der Ball prallt weg. Der Gegner kommt wieder ran und unmittelbar danach fällt das Tor. Und wenn man ja gesehen hat, okay, die Abwehr vom VfB war dieses Jahr an sich in Ordnung, eine 40 Gegentore nur damit äh, die drittbeste Abwehr der zweiten Liga gestellt, aber eben konkret diese Probleme. Und äh, ihr könnt euch ja vielleicht mal einen Sinn rufen. Ich habe mir so drei Beispiele rausgesucht, die so ganz charakteristisch waren. Das ist vor allem äh, das Beispiel gegen Sandhausen Hinrunde, zwei Ecken nacheinander und oh, die ja. schießen auch zwei Gokentore daraus. Die schießen und, vor
1: allem, die, vor allem, vor allem haben sie zweimal exakt dasselbe Eck. Genau du musst auf den langen Pfosten, Richtig. auf diesen Holländer da war, und der legt ab, der kriegt ab. Ich habe einen Vogel bekommen, als ich das gesehen habe. Dann noch die drei aberkannten Dinger für Gomez, aber gut. Das <lacht> ist die Kirsche auf dem Eis. Ja, aber genau.
0: da war zum Beispiel auch sehr deutlich zu sehen. Ähm, der Ball kommt rein, es gibt eine erste Abwehraktion, das Ding liegt irgendwie im Raum. Was machen jetzt die VfB-Spieler? Beim ersten Stürmen sind sie mit acht Mann, glaube im Strafraum. Im nächsten Moment treten drei raus, die zweiten schieben noch nach und überlassen den kompletten Strafraum dem Gegner. Der den runterfallenden Ball einfach aufnimmt, wo ich dann auch fragen muss, was wurde denn an die Spieler vermittelt? Also wie schauen die sich solche Situationen an? In so einer Situation ist erstens egal eigentlich, wo mein Gegner ist, teilweise sogar, wo der Ball ist, sondern wo stehe ich hin? Wie nehme ich mich wahr im Raum? Stehe ich auf der Torlinie, wo im Strafraum befinde ich mich gerade? Kann ich diesen Raum abdecken? Und im zweiten Moment denkst du dann, okay, was nehmen wir? Ball oder Gegner? Im Optimalfall vielleicht sogar noch beides, dann direkt drauf. Aber ansonsten, ich will nach dem Standard auf jeden Fall den Strafraum beherrschen, ob in der ersten Moment oder im zweiten. Weil dann bin ich Herr der Lage und kann den Ball klären. Und mir kommt so oft vor, dass sie dann mutwillig ins Umschaltspiel gehen. Und das war beim VfB auch in der Abstiegssaison viel zu weit aufgerückt und dafür aber nicht die passende Verteidiger, die das dann auch schnell wieder kompensieren können, indem sie zurück sind und positioniert sind. Und daran kranken die heute noch, weil es teilweise auch das gleiche Personal noch äh, mit vertreten ist oder vertreten war und da herrschte mir viel zu viel Konfusion und wenn du dann auf einmal siehst beim zweiten oder so da stehen sogar noch drei Vfb-Spieler auf der Torlinie und die kriegen den Ball trotzdem rein wo ich mir denke Leute dann klärt mit dem Trainer ob einer auf der Linie stehen bleibt aber die zwei anderen bitte nicht als Fahnenstange daneben sondern aktiv raufgehen dann entweder auf einen Raum der völlig ungedeckt ist oder den Ball der da liegt und dann bitte erstmal auf die Haupttribüne und dann wieder ein normales Spiel auf
1: also ganz klar okay, ja, ja, klar. Ganz klares Thema, was, was man in dem Bereich äh, Trainervorgabe und Trainierbarkeit. Veran genau und vor allem Vermittlung auch also ja. ja genau richtig also du, das kann man da verorten, diese diese Geschichte ähm, einfach sehr sehr auffälliger Wert muss man ganz ehrlich sagen ähnlich wie diese Schlafmützigkeit auch da hat ja ich meine in der in der Kneipe wenn du in der Kneipe VfB geschaut hast ja, ähm, dann hatte noch nicht mal jeder Gast sein Bier in der Hand da lagen <lacht> die dann schon zurück so ja ähm, <lacht> also was habe ich hier stehen achtmal frühen Rückstand sechsmal davon daheim mhm. sogar ja genau. äh, nur Tausend schlechter also das natürlich dann auch also Schlafmützigkeit was anders fällt da ja gar nicht ein ja. also wie wie ähm, auch da eigentlich aber auch ein Thema wo, wo Sensibilisierung seitens der Verantwortlichen stattfinden muss und wenn ich irgendwie keine Ahnung was ähm, hat der, der Kollege Daum äh, Christoph mal gemacht der glaube ich mal irgendwann einen China-Böller in die Kabine geschmissen kurz vor Anflug damit die einfach wach waren ja. also das ist natürlich auch ein Thema wo ich wo ich mich schüttelt einfach einen Kopf. Ich kann es nicht erklären. Kannst du's? Das ist gar
0: nicht so abwegig mit dem, ähm, dass die nicht da sind, so ungefähr. Also, die gehen hoch emotional raus, dann gibt es irgendwie das Momentum, das dann angepfiffen und abgeklatscht wird und dann aber sofort Primetime. Also, inzwischen haben das ja auch einige Trainer gecheckt. Wäre ganz gut, wenn wir sofort den ersten Angriff setzen, weil die zwei Innenverteidiger sich erstmal noch finden müssen. Obwohl die meinetwegen schon 25 Spiele zusammen gemacht haben. Es gibt ja. die ersten magischen Sekunden oder Minuten, ne? und das ist auch ein Aspekt, beide Seiten noch sich daran erinnern, was der Trainer so vorgegeben hat. Ne? Ähm, die Konzentration ist bei einigen Spielern eben noch da, das sind meistens Angreifer, weil die gierig und fit sind. Und bei den Innenverteidigern Höre ich ganz offensichtlich den wollen wir uns erstmal Sicherheit holen, deshalb einen Querpass nach dem nächsten. Naja, und wenn dann Stürmer spritzig und wach ist, dann greift er genau da an, holt sich den Querpass. Oder der ähm, die Mannschaft sagt, der Trainer äh, sagt der Mannschaft, so wir wollen erstmal Sicherheit holen, wir bleiben im Ballbesitz, äh, gehen nicht sofort vorne drauf. Naja, und dann sagt sich ich die andere Mannschaft, und dann setzen wir genau unser Pressing da an. Und da ist zum Beispiel auch äh, passiert beim VfB. Die Tore, die Hälfte davon, waren im Umschaltverhalten. Also der VfB war gerade in Ballbesitz, meinetwegen sogar im eigenen Spielaufbau noch eine eigenen Hälfte und wird so unter Druck gesetzt, dass äh, die den Ball nicht rausbekommen, sondern sogar an Gegner verlieren. Und dann haben die da äh, zwei schnelle äh, Spieler, die schalten sich natürlich durch, weil der Rest der Abwehr sich vielleicht auch schon ein Stück weit aufgerückt hat, die Lücken sind deutlich größer. Und dann hast du den Salat im Strafraum. Und das muss der VfB ändern. Also entweder kommen in dem Sinne neue Spieler oder eine neue Gangart, weil in der Bundesliga sind einfach durch die Bank bessere Stürmer noch unterwegs. Und dann wird es sonst wieder bitter. Und das, wie gesagt, in der Abstiegssaison war es ein Problem und auch in diesem äh, Jahr für Paderborn. Die sind einfach viel zu oft schon früh in Rückstand geraten, dass sie selber im Spiel gar nicht mehr agieren konnten. Die konnten nur noch reagieren und hoffen, irgendwie äh, was biegen zu können. Und das ist dann auch kein Zufall, dass dahinter Mainz und Augsburg kommen, die eben auch wieder nur mit Ach und Krach die Klasse
2: gehalten haben, weil sie sich das Leben viel zu schwer machen. Vielleicht an der Stelle ein ganz kurzer Exkurs, auch, ich, auch wenn wir noch so im Rückblick sind, aber so mal nach vorne, weil der VfB jetzt in der Bundesliga sozusagen ähm, Philipp und ich wiederholen, dass immer so wieder ein bisschen gefühlt im Power-Ranking auf Platz 18 anfängt und sozusagen der Außenseiter sein wird in jedem Spiel. Ähm, und ich denke an diese Zweitliga-Saison, was bei mir so ein bisschen traumatisch in Erinnerung geblieben ist, ist diese Heimniederlage gegen Wiesbaden. Also, der VfB hatte gerade in Bielefeld das Spitzenspiel gewonnen und es hat dann eben zwei frühe Tore, ich meine, nach 15, 20 Minuten stand es schon 1-2, äh, und hat sich genau so zwei Dinger ähm, sozusagen gefangen direkt in der Anfangsphase. Ist das, ähm, so ein bisschen auch, oder kann da dieser Aspekt eine Rolle spielen, diese Bürde des Favoriten, also sozusagen, du, du gewinnst gerade in Bielefeld und jetzt kommt hier der Tabellenletzte der wien Wiesbaden, der von jedem bisher abgeschossen wurde in der Liga, dass du mit so einer Lethargie reingehst und, und eh du dich versiehst, hast du zwei Dinger drin, ähm, und meinst du, dass das in der Bundesliga sozusagen im VfBR zu Pass kommen könnte, dass er, dass er sozusagen die, die, die Antennen ausgefahren hat, weil, hey, wir sind hier nicht der Favorit, wir können hier gar nicht irgendwie schleifen lassen. Wir müssen direkt von Anfang an da sein. Wie, wie Richtig, würde,
0: also ja? würde ich äh, eins zu eins so mitgehen. Also frag mal nach beim HSV am letzten Spieltag, ne? ähm, Du bist als VfB Stuttgart in der zweiten Liga das dickste Schiff, was damit unterwegs ist. Äh, da ist. Da hast du diese Favoritenbürde, obwohl du selber ja gar nicht eigentlich weißt, ähm, wie, wie und welchen Fußball spielen wir hier eigentlich, und wir sind eigentlich selber relativ unsicher und Stuttgart eher als emotionales Umfeld immer ein Pulverfass. Und dadurch die zweite Liga, dann trotzdem noch so souverän zu kommen am Ende des Tages, muss man das auch so sagen, echt eine gute Leistung. Jetzt, was du richtig sagst, ich würde jetzt nicht sagen Ranking 18, also es gibt viele, die ich sage mal 14. sind. Und da gehört der VfB Stand jetzt auch für mich dazu, weil ich nicht weiß, wie viel können die davon rübernehmen in die neue Saison. Also Union hat es unglaublich krass vorgemacht, dass sie wirklich alle ihre Stärken mitgenommen haben. Und man muss sich auch mal vor Augen führen, dass ähm, Union zum Beispiel dieses Jahr fast genauso oft in Führung gegangen ist wie die ganzen Top-Teams. Ne? Also diese zwölfmal in dieser Saison in Führung gegangen. Öfter in Führung gegen nur Bayern, Leverkusen, Dortmund und Gladbach. Ne? Und RB Leipzig. Also alles, was Champions League und Europa League. Ne? Und dahinter kommt Union. Heißt, es ist kein Unding, in Führung zu gehen. Ne? Und das könnte halt ein VfB in die Karten spielen. Weil Union hat auch gesagt, also ihr seid der Gegner, hier ist der Ball, viel Spaß damit, wir schießen dann die Tore. Und da muss der VfB in meinen Augen dann halt schauen, ob sie den Spielstil, die sie jetzt in der zweiten Liga hatten, halt viel aus dem Positionsangriff Tore machen, plus abgezockter Standards auch Erfolge zu feiern, was davon können sie direkt übernehmen, weil sie werden definitiv nicht so viel den Ball haben, wie es vorher war, das kann aber eben auch der Vorteil sein. Und wenn du dann die Spieler auch halten kannst, die noch im Kader stehen, da kommen wir auch noch drauf, ähm, dann kannst du trotzdem erfolgreichen Fußball spielen und eben in Führung gehen. Und wenn F Stuttgart mal in Führung war, dann waren sie auch erfolgreich. Die sind äh, letzte Saison 16 Mal in Führung gegangen und daraus haben sie 14 Siege und zwei Unentschieden gemacht. Problem war immer, wenn man dann in Rückstand geriet und vor allem, wenn man auswärts nicht so viel gerissen hat. Dann,
1: dann hoffen wir doch mal, äh, dass, dass wir das beibehalten können, zumindest so ein bisschen. Ja? Was ich wirklich ich habe mich ja tief eingelesen in das, was du uns geschickt hast vorneweg und, und äh, das, was für mich am Augenscheinigsten ist, also mein Lieblingsthema irgendwie, was was sich daraus definiert dazu kommen wir jetzt, nämlich zum MIP. Den kenne ich aus der NBA, das ist der Most Improved Player dieses Jahr, ist Luka Doncic von den ähm, Dallas Mavericks, einer der Kandidaten dafür, also der Spieler, der sich am meisten weiterentwickelt hat im Vergleich zur Vorsaison. Ihr nennt äh, den MIP, MIP, weil es The Most Involved Player ist. Du hast auch angesprochen, eure Episoden, die ihr, also wie ihr quasi so ein Spiel äh, auseinanderbaut, um es dann nachher den Spiel in einem Spielfilm zusammenzubauen. Und der MIP für euch für die vfb saison 19, 20, ist Pascal Stenzler. So sieht er aus. Und das ist was, was, äh, äh, was ich ja, man konnte es anhand der Daten, die wir haben, auch im Echtzeitbetrieb rund um die Spiele schon so ein bisschen erahnen, weil der halt massiv Ballkontakte hatte. Und das deutet ja darauf hin, dass er extrem oft einbezogen wird, vor allem auch, dass der Spielaufbau vom Torwart hinten raus meistens über seine Seite läuft. Aber eure Zahlen gehen halt noch ein bisschen weiter. Und wenn ich die dann halt so sehe, ähm, äh, war an 174 Torschüssen seines Teams beteiligt. In einer, also, die auf eine Episode folgten, also, entweder kam der vorletzte, der vorvorletzte Pass, der viel zu oft eine Bewertung unter, untergeht, ähm, von ihm, oder eben diese Episode lief definitiv über ihn. Ja, 2447 Episoden war er beteiligt mit Abstand. Die meisten von allen, der zweite in dieser Kategorie ist Gonzo Castro mit 16, 1614. Das ist ein riesen Unterschied. Und, ähm, Erkläre mir bitte, was, äh, was, 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 also weil mein Pascal hat auch, wenn du dich mit Fans sprichst oder den Leuten in der Kneipe auf Small ist ganz klassisch, dann denkt immer, ja, der kann schon solide kicken, aber herausragend ist nicht und von dem kommt auch viel zu wenig. Aber eure Zahlen zeigen deutlich auf, dass es genau anders ist.
0: Das ist ja, also äh, die Magie des Unauffälligen, ne? der macht seinen Job einfach sehr, sehr gut. Und sagt Most und Wolf, wie du schon richtig auch erklärt hast, der war am meisten eingebunden. Und die Aspekte eben, den Ball hinten rausbringen, das klingt jetzt unspektakulär, aber es ist das Entscheidendste. Und da bricht sich auch der Unterschied zwischen, ob jemand vielleicht demnächst auch mal nochmal mal Nationalspieler wird oder irgendeiner Niederung des Fußballs unterwegs ist. Weil die meisten, vor allem hinten, was die Thema Position hinten rechts angeht, viele auf Sicherheit gehen. Die kriegen den Ball, lassen den vielleicht ins eigene Mittelfeld, auf die sechs klatschen oder passen direkt wieder zurück zum Innenverteidiger, der dann mit dem langen Holz kommt. Und der Hoffnung, dass dann irgendwas daraus wird. Was macht Stenze? Der dreht sich auf und passt nach vorne. Das ist das ist ein Genuss, dem beim Spiel zuzusehen, wenn man mal nur darauf achtet. Ne? Der macht jetzt überraschenderweise keine wahnsinnig magischen Dinge, indem er permanent aus 30 Metern äh, aufs Tor latzt. Außer jetzt gegen Sandhausen am, am Samstag. Richtig, genau.
2: geiles Tor, ja. <lacht>
0: <lacht> wenn wir schon dabei sind. Richtig. Und na, vielleicht ist dann die Magie in der kommenden Saison, dass das auch noch hinzukommt. Aber wenn man mal nur ihn verfolgt und das hilft vor allem, äh, wenn man der nicht untergehen will in so einem Fußballspiel, sondern konkrete Punkte beobachten will. Wenn der Ball eben zu Ihnen rechts rausgeht, dann steht er nicht mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, sondern nimmt mit dem Gesicht nach vorne zum gegnerischen, zur gegnerischen Hälfte an und sieht genau zwei Optionen meistens. Einmal der aufrückende Mittelfeldspieler, der sich im Zentrum dann schon freigeräumt hat, oder den Außenspieler. Und einen davon setzt er konsequent ein. Da geht auch mal ein Pass daneben, da wurde auch mal vom Gegner abgefangen noch, aber er bleibt sich dabei treu. Und so schaffst du es eben als Rechtsverteidiger einfach mal am meisten an, die, an den Torschüssen deines Teams beteiligt zu sein. Also selbst äh, ähm, alle Stürmer haben deutlich geringere Werte, obwohl die ja. die Endabnehmer und Hauptziele eigentlich sind dafür. Ne? Ja, stimmt. Und da ja. weißt du, was der da hinten äh, losmacht. Und die sieht man auch zum Beispiel... Äh, bei dem Kimmich bei den Bayern, ne, als der noch offiziell auch Rechtsverteidiger war, da war der trotzdem schon bei diesen Werten ganz weit da vorne. Und bis heute hat übrigens niemand äh, eine Vermisstenanzeige wegen Philipp Lahm geschaltet, weil Kimmich den halt sofort vergessen gemacht hat. Und so einen Spielertypen in den eigenen Reihen zu haben, vor allem unten im Abstiegskampf, ist Gold wert. Weil hinten reinstellen und abwarten können alle und den Ball rausschlagen. Aber Fußball spielen, damit knackst du und machst du auch den Unterschied, ob du hinter oder vor der roten Linie dann stehst am Ende der Saison. Und zwei Sachen möchte ich noch nennen, äh, weil wir waren vorhin, wer sind auch so die Säulen äh, für die Crunchtime-Stärke beim VfB. Und das ist genau Stenzel, weil der hat 80 Prozent seiner Torbeteiligung nämlich erst in der zweiten Halbzeit jeweils akzeptiert, sieben Stück alleine in der Crunchtime, also in der Schlussphase. Und er ist einer der Garanten auch so für den, den die Heimstärke beim VfB dieses Jahr, weil zehn von seinen 15 Torbeteiligungen alle zu Hause äh,
1: geholt wurden. Das ist tatsächlich äh, deutet das für mich darauf hin, dass dem Kollegen Misslin da ein äh, Schnäppchen äh, gelungen nee, ist, weil nee. allzu viel hat er nicht gekostet. Äh, jetzt, wo er als er frei, äh, festverpflichtet wurde vom SC Freiburg, ähm, ich habe gerade noch diese diese Statistiken da offen von direkt äh, vor meinem Auge und was mir eigentlich spontan, ist, ich beim ersten Mal lesen, ist mir es nicht aufgefallen. Jetzt gerade fällt es mir auf. In allen Kategorien, also Torschussbeteiligung, Episodenbeteiligung und so weiter auf Platz 2 oder mindestens vier Philipp Förster. Philipp, Philipp Förster war der Typ, für den wir jede Wochenende, jedes Wochenende, wir posten ja immer Aufstellungen, wir, so würden wir aufstellen. Und er spielte halt immer. Und der Trainer hat ihn auch immer aufgestellt. Er hat unter Materazzo, glaube ich, nur ein oder zwei Spiele verpasst, wegen der Krankheit und der Sperre, meine ich. Ansonsten hat er eigentlich immer gespielt. Die Gründe muss ich nochmal nachschauen, warum er jetzt ausgefallen ist. Das nagelt mich nicht drauf fest. Aber das hat seinen Grund. Denn Philipp Förster hat geliefert. Und wenn du die Leute wenn du die Leute gehört hast, die haben den, also immer, was stell denn auf, der kann ja nichts und überhaupt dran. Das war das gängige Echo der Nutzer, Leser, Hörer, wenn es immer wieder hieß, was habt ihr denn mit dem Förster? Aber er hat einfach Gründe dafür geliefert, warum er spielt. Philipp Förster, also den, den hatte ich sogar noch in der Hinterhand, den
0: wollte ich selber bringen als Ass noch. Ähm, das, einer der <lacht> das ist die
2: äh, große Stärke von Philipp, einfach mal schön hier zack den Abstauber reindrücken. Äh, neben, neben Philipp Klement, also auf
0: beide Spielercharaktere bin ich sehr gespannt nächstes Jahr, weil ich viel von beiden halte, vor allem von Förster. Äh, ich hatte lustigerweise vor drei oder vier Jahren den mal scouten sollen als Auftragsarbeit für Dynamo Dresden und habe denen schon gesagt, wenn ihr den loseisen könnt, dann habt ihr ein echtes Fund geholt. Und der der hat eine Präsenz auf dem Platz und ist eben ein echter Box-to-Box-Player. Also der taucht nicht ab im Mittelfeld, sondern der holt die Pille und bringt die da auch sauber nach vorne oder ist sogar noch im Abschluss dann direkt mit involviert. Ne? Und das siehst du auch, der ist nicht, dass der Eins nur gut kann, sondern der kann halt auch treffen, der kann auflegen oder den entscheidenden Ball davor spielen, Form ne? Assist. Und das wird ein ganz wichtiger Spieler äh, für, äh, Klassenhalt.
1: Das, ähm, ähm, ja, ist wirklich, wirklich hochspannend, ähm, äh, denn, ähm zum, äh, auch auch Clement, das habe ich auch immer ich habe ich war immer der Klasse der von meinen Kumpels immer verteidigt der kommt noch der kommt noch man sieht ja dass da was ist ja aber dieses dieses Mysterium vorletzter Ball ist hat tatsächlich was was ich total spannend finde weil früher habe ich auch immer wenn ich mich äh, in der Diskussion mit Freunden befand immer den Alexander Klepp so hoch so verteidigt ja, weil der eben, der, war ein, der war ein Großmeister dieses vorletzten Balles wenn der beim VfB gespielt hat und Tore gefallen sind war der so derbe oft beteiligt, aber halt nie der direkte Vorlagengeber oder Torschütze. Ja. Und äh, das ist schon dass äh, das tatsächlich äh, finde ich ein hochspannendes Thema.
2: Ähnlich ähnlich vergleichbar, glaube ich, korrigiert mich in der Nationalmannschaft, äh, verhielt es sich oft mit Mesut Özil so, also der auch ja, ganz auch diesen diesen genau. Assist zum Assist äh, gegeben hat und und so ein bisschen auch so ein bisschen unbesungen geblieben ist. Ähm, also Philipp Clement auch eine super spannende Personalie, um, um das vielleicht noch abzurunden, weil ähm, spätestens in dieser finalen Phase, also äh, namentlich bei diesen beiden Kantersiegen gegen Sandhausen und in Nürnberg. Da hat er, finde ich, für mich eine super Rolle gespielt. Ganz starke Standards. Das hat er übrigens direkt jetzt auch noch in äh, bei diesem Testkick am Samstag auch wieder gegen Sandhausen gezeigt. Eine wunderschöne ähm, äh, Flanke auf Daniel Didavi. Also ich glaube, auch mit Philipp Klement ist der VfB da in der Position ganz und gut Först aufgestellt.
1: Förster hat noch ein Asset, über das wir gar nicht gesprochen haben, ähm, dass er eben mitbringt. Er war halt konsequent unter den laufstärksten Spielern. Nicht nur in dem jeweiligen Spiel innerhalb des VfB, sondern ligaweit. Der hatte Spiele mit 13 äh, plus x Kilometern. Äh, und das ist natürlich auch was, was du in der Bundesliga brauchen wirst. Denn ähm, da geht es halt dann schon darum, viel verschieben, viel laufen, ähm, einfach dem Gegner so unbequem wie möglich sein und dafür hat Förster das richtige Werkzeug
2: parat, nämlich gute Beine. Philipp, holen wir mal kurz Luft und spielen Jingle ein, oder?
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Ja, wir sind angekommen an unserem... Klassiker, den MLZ Newsflash. Ich habe ganz wenig diese Woche nur dabei. Das ist einmal die U21, die im Pokal gescheitert ist. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wir konnten es leider nicht mit reinnehmen, da unsere Aufnahme früher war, als das Spiel 0-1 gegen den Dorfclub, den selbsternannten SG Sonnenhof Groß Asbach. Ein Spiel, das ich live verfolgt habe. Vor Ort hat mir den Trainer angeschaut, die neue Truppe. Und ich muss sagen, die haben A noch sehr viel zu tun. Ligastart ist aber auch erst äh, noch eine Weile hin, sind glaube ich noch vier Wochen jetzt. Und B, man hat gesehen, dass Frank Fahrenhorst seiner Mannschaft richtig äh, fast Magath-Methoden rausgeholt hat, die, die fünf, sechs, zehn Tage davor, die waren einfach, die waren einfach nicht frisch, die waren ganz schön angekratzt. Hier bei Manu Kobach und so kamen die ersten Krämpfe nach 55 Minuten. Ja, also, das ist natürlich dann schon ein deutliches Zeichen dafür, dass die
2: Trainingsintensität, was ist denn heute los, äh, ganz schön hoch war. Philipp. Und Vielleicht ganz kurz an, an der Stelle, also 0-1 im Viertelfinale gegen, gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Inwieweit muss uns Sorgen machen, dass dieses Team aus Groß Asbach, das beim VfB 2-1-0 gewonnen hat, ein paar Tage später beim SSV Ulm 6-0 unter die Räder gegangen ist? Ist das irgendwie Das ist das ist der gleiche Grund.
1: Das ja? ist tatsächlich Training. Äh, Trainingsintensität. Beide Mannschaften starten in der Regionalliga Südwest ab der kommenden Runde und die waren einfach, die haben einfach andere Schwerpunkte gesetzt. Ja, ähm, ähm, auch der der Trainer von Asbach, auch da hast du der Mannschaft angesehen, die sind auch alles andere als an am an, an, um, um Zenit ihres Könnens gerade, ja. Das war einfach ein relativ rudimentärer Trainingskick, ja. Und es brauchte halt ein Ergebnis und das ist halt dann gekommen, also Mich hat nicht gewundert, dass die gegen Ulm so eingefahren haben, ehrlich gesagt. Also keinen Grund zur Panik aus VfB. Nein, überhaupt nicht. Uff. Ich auch, auch, weil ich, also bei Asbach weiß ich nicht ganz genau, aber der VfB hat alles andere als mit dem ersten Anzug gespielt. Wenn man dann so Leute noch bedenkt wie Aidonis, Kulibali, Klimowitz, die da vielleicht runterkommen von den Profis, dann ähm, zur rechten Zeit, dann bin ich da, bis mir da überhaupt nicht bange. Das ist schon mal gut. U19 U17 können wir ganz kurz abhaken, abhaken eigentlich. Also die Ruhe vor dem Sturm. Die fangen jetzt, es gibt tatsächlich jetzt endlich einen Termin für den Ligastart, nämlich das ist dasselbe Wochenende wie die Bundesliga auch, 18. 19. September, da geht es auch im. Junioren-Fußballbereich wieder los und wenn US 19 oder 17 eine Mannschaft das Heimspiel haben, das kann ich jetzt schon mal den VfB-Fans vielleicht ans Herz legen. Auch wenn es nicht reicht für den für das große Stadion zum Heimspiel gegen den SC Freiburg. An diesem dann vielleicht gibt es die Möglichkeit, sich mit Voranmeldung äh, einen Teil des Kontingents zu si sichern, um dann wenigstens ins Robert-Din-Stadion zu können, um eine der beiden Mannschaften bei ihrem Heimspiel an diesem Wochenende beobachten zu können. Zumal bei der U19 Mohamed Sanko mitspielen wird. Das ist äh, der Neuzugang, der viele begeistert hat beim VfB in den letzten Tagen. Ein holländischer U17-Nationalspieler von Stoke City FC äh, losgeeist bekommen hat, seinen ersten Profivertrag beim VfB unterschrieben, beziehungsweise nicht er, weil er ist erst 16 sondern seine Erziehungsberechtigten, die haben das für ihn unterschrieben. Der Kerl ist 17 Europameister und sowas wie der Kuh von Thomas Krücken, der wollte ihn unbedingt haben. Der NLZ-Chef beim VfB, ist, ein bisschen Tat hat das dann in die Tat umgesetzt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was der Junge auf dem Platz brennen kann. Zumal Nico Willig in der U19 eigentlich gar keine großen Angreifer mehr im Portfolio hat. Der hat dringend so einen Stoßstürmer gebraucht. Ich bin wirklich gespannt auf den Jungen. Und äh, werde auf jeden Fall vor Ort sein, wenn die ein Heimspiel haben. Das war's in aller Kürze vom NLZ Newslash
2: diese Woche. Steffen, wie äh, nimmst du denn die die Nachwuchsarbeit äh, wahr oder das, was beim VfB da passiert? Also in den letzten Jahren, wir hatten es ja schon gesehen mit äh, unter Nico Willig oder dann Daniel Teufel, Pokalsieg in Berlin. Ähm, und und ja, haben sich doch einigermaßen etabliert. Jetzt hieß es auch vergangene Saison, der U17-Jahre sei jetzt nicht der allerstärkste. Aber im Großen und Ganzen, wie würdest du das, ähm, das beurteilen, was beim VfB ähm, im Nachwuchsbereich da passiert? Also erstens hat der VfB
0: eine lange Tradition, was Nachwuchstalente angeht. Ich glaube, mehr denn je muss man sich Gedanken machen, wie man den Übergang eben schafft, aus dem eigenen Kaderschmieden auch Profis für die erste Mannschaft zu entwickeln. Und wie man da sich vielleicht auch besser aufstellen kann, das ist das Auffälligste in meinen Augen, jetzt auch nicht nur beim VfB, aber auch da dass eben jetzt in den letzten zwei, drei Jahren vielleicht kein neuer Semikidira nach oben kam oder ein Mario Gomez, dem man äh, direkt das mal zutraute, der VfB, aber auch nicht den Mut hatte, beziehungsweise die absolute Drucksituation auf diese Spieler auch zu bauen, wie es eben damals war. Weil die Kassen waren leer, welche Parallele jetzt, äh, die sollte man vielleicht auch günstigerweise nutzen, sagen, wie können wir zügiger die Spieler mit oben einbinden, und zwar auch wirklich systematisch, eben nicht mal einen hochnehmen, der dann äh, relativ häufig getroffen hat und der wird dann verbrannt vom Bundesliga-Geschäft, auch wenn man jetzt dann schon teilweise 16-Jährige demnächst einsetzen kann. Und also ich bin eigentlich hoffnungsfroh, weil ist ja nicht nur, dass da Spieler unglaublich gut ausgebildet wurden beim VfB, man hat sich auch reihenweise an den Experten beim VfB äh, bedient, äh, ob dann Hoffenheim zugeschlagen hat und Leute rübergeholt hat, um ihre Nachwuchsakademie aufzubauen oder... RB Leipzig ja auch, glaube fleißig eingekauft hat beim VfB, was Experten angeht. Und ich glaube, wenn man sich mal ganz schnell noch mal darauf fokussiert, in den kommenden zwei, drei Jahren, wie machen es andere Vereine, vielleicht jetzt nicht nur in der Bundesliga, sondern weltweit, dass systematisch Jugendspieler den Weg in den Profikader schaffen, auch mal in andere Sportarten vielleicht reinzuschauen. Und wenn man das sowohl sportfachlich als auch pädagogisch sauber aufsetzt, ich glaube, dann hat der VfB äh, in dem Punkt eine goldene
2: Zukunft vor sich. Na, das ist doch mal eine Analyse, Philipp. Oder? Ich, ich bleibe bleib die Spucke weg. Ja, ja. bitte. Ja, aber, das ähm, werden wir genauso niederschreiben. Wenn, dir, wenn äh, und mir und mal und nichts irgendwie... mehr
1: einfällt, wenn es um die VfB-Jugend geht, dann ist da schon <lacht> ist ein ordentliches Pfund
2: gerade äh, rausgehauen worden. Ja, Dann, nein, ist das, ja. Ähm, ja, würde ich, also würde ich sagen, dem, dem, dem können wir und, und, und wollen wir gar nichts mehr hinzufügen. Ähm, deswegen schauen wir jetzt nach vorne äh, und blicken auf die Bundesliga-Saison äh, des VfB Stuttgart. Ähm, wir haben ja schon ein paar Mal so ein bisschen angerissen in, in, in ein paar Nebensätzen, ähm, worauf es möglicherweise ankommen wird. Ähm, Steffen, an dich, welche Parameter siehst du da? Was ist, äh, was ist das, was sich beim VfB Stuttgart, also worauf es ankommt, A, und B, was sich möglicherweise im Vergleich zur Vorsaison ändern wird am meisten? Was, was wirst du da sagen?
0: Also ich fange
2: mal mit den Parametern an, die sich
0: eventuell ändern können, um dann zu sagen, wo sie dann trotzdem an den Stärken des Vorjahres anheften sollten. So äh, wahrscheinlich müssen wir davon ausgehen, dass nicht die gleiche Tabellenregion wie in der Vorsaison angegriffen wird, nämlich Platz 1 bis drei. 3. Dementsprechend wird vielleicht die Anzahl der Siege ein wenig geringer ausfallen als in der Vorsaison, wo man 17 Mal gewonnen hat. Ähm, dass man aber trotzdem sehr erfolgreich sein kann, hat eben wie vorhin schon mal angerissen, Union auch ganz gut hinbekommen und da eben mit acht Heimsiegen auch die Basis für den Klassenhalt gelegt. Und das ist für den VfB, die vor allem den Aufstieg über ihre Heimstärke äh, geholt haben, da haben sie zwölfmal gewonnen, 38 Punkte insgesamt sogar geholt, da hat man auswärts hinten dran hängen. Dass eine Heimstärke aber auch reichen kann, mit ein paar Assen auswärts, ja? das hat eben Union auch gezeigt, die haben viermal auswärts gewonnen und ansonsten elfmal auf den Sack bekommen und das reichte trotzdem im gesicherten Mittelfeld den Klassenerhalt zu feiern und wie gesagt, man muss ja nicht gleich die Champions League angreifen, aber ähm, über wenn die Heimstärke bestehen bleibt, dann se sehen die Aussichten sehr gut aus, was aber auch Fakt sein wird, dass, darauf müssen sich die VfB-Spieler, da müssen sich auch die Fans drauf einstellen, dass es das nicht so offensiv zugeht kommendes Jahr, also der VfB hat dieses Jahr laut 62 Tore geschossen, nur Bielefeld hat noch öfter getroffen, 65 Mal. Und die haben aber auch richtig abgefeuert. Der VfB hat die meisten Torschüsse in der zweiten Liga am Ende gehabt, mit 543 Stück. Selbst Bielefeld hat, glaube ich, 80, äh, 80 Schüsse weniger abgegeben. Um mal einen Vergleich zu setzen, die Bayern haben dieses Jahr 588 Mal aufs Tor geschossen. Also in Anführungszeichen nur 40 Mal öfter als der VfB. Und... Wenn man dann auch noch sieht, wie lang der VfB im Durchschnitt so den Ball unter Kontrolle hat, das waren immer so 9,1 Sekunden und die Bayern hatten ihren Schnitt bei 9,5 Sekunden. Und wenn man dann mal die Teams so aus dem Tabellenkeller dieses Jahr sieht, die hatten knapp den, die Hälfte davon den Ball unter ihrer Kontrolle. Das heißt, der VfB muss mit seinen Spielern davon ausgehen, dass sie seltener wirklich die Spielkontrolle haben und somit die Ballkontrolle, um dann zu sehen, was machen wir daraus, wenn wir dann auch noch seltener aufs Tor schießen. Und wenn da, das sah ich jetzt auch schon, äh, gewisse Spieler an Bord bleiben, dann bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass sie ihr Ding machen, weil sie schon eine eingespielte Mannschaft haben, die vielleicht noch ergänzt wird. Und wenn Leute wie Nico Gonzalez, äh an Bord bleiben, weil ich ihm auch wirklich raten und wünschen würde, ähm, dann können die Erfolge feiern. Ich weiß aber nicht, ob das äh, mit Siegesserien verbunden ist dieses Jahr alles.
1: Du, du sagtest gerade raten und wünschen. Das deutet für mich darauf hin, dass er noch nicht bereit ist für einen größeren Club. Lässt ich das richtig, höre ich das richtig raus? oder das sage ich auch ganz klar so. Der
0: ist weder, in, also er hat 18 Torbeteiligungen, davon glaube ich auch 14 Treffer selber gemacht, ist damit aber auch in der zweiten Liga kein top schon Also Klar, Fabian Klos hat eine Traumsaison hingelegt, aber am Ende des Tages ist er da auch nur in den Top 15 vertreten. Genauso er ist sehr eingebunden gewesen in die äh, Torschüsse seines Teams, 139 Stück. Da kommt er, wie gesagt, mit einem gehörigen Abstand äh, hinter Stenzel dann ins Ziel. Und der Topwert ist von Kevin Behrens von Sandhausen äh, mit 200 Stück klar. Der ist da der absolute Zielspieler gewesen. Und González muss man aussehen. Er ist jetzt sein zweites Jahr in Europa. Er ist 22 Jahre alt. Die letzte Saison, also die Abstiegssaison von dem VfB war auch seine erste Saison. Ähm, die war auch mehr oder weniger überschaubar. Er musste auch erst ankommen hier in dem Profifußball. Und das hat er, wie der gesamte VfB, dann dieses Jahr deutlich besser hinbekommen. Und jetzt ist eigentlich die Saison, die ihn richtig auszeichnen könnte. Also ich sage jetzt mal die kühne These, wenn der bleibt, bestätigt er die Werte aus diesem Jahr bloß eben auf Bundesliga-Niveau. Und dann könnte er sich qualifizieren und äh, für, für größere Aufgaben arbeiten. Jetzt sehe ich den nicht äh, bei irgendeinem top club
1: Da bin ich ja ganz froh, Christian, äh, dass der, nee, der Steffen mich jetzt hier bestätigt, nachdem ich Gonzales letzte Woche einen nicht fertigen Spieler genannt habe, dem es gut tun würde, noch ein Jahr zu bleiben. Und ich habe mich ja sogar dazu verstiegen, dass ich glaube, dass da noch lange nicht das letzte Wort gesprochen ist von wegen Abgang, sondern die Chancen gut stehen, dass der bleibt. Also zur These, das für mir jetzt Experte. ich Experte. Ich will so nur noch mal, ich will noch mal <lacht> erwähnt wissen, Christian, ja? Falls wir noch mal
2: irgendwann auf diese Diskussion zurückkommen werden. Also zu, zur These, unfertiger Spieler, da möchte ich dir und euch gar nicht widersprechen. Ich habe eine Gegenthese. Ich sag, ähm, ob sich der Nico González bei einem Aufsteiger in die Bundesliga ähm, etabliert oder beim Aufsteiger in die Premier League ist doch eigentlich egal. Stichwort Leeds United. Oh, oder? Sehe ich das anders? Ja,
1: gut, der ist nicht schlecht, ja. Der Konter ist nicht schlecht. Aber wie man aus Leeds hört, äh, ist man da sich nicht ganz sicher in der Führungsebene, ob man wirklich 20 Millionen plus X ausgeben soll für einen unfertigen Spieler. Ich wiederhole es <lacht> nochmal. Sehr gut. Äh, ist angekommen, Philipp. Heimstärke als größer Trümpf haben wir abgehandelt, he? Steffen. Das ist Richtig. doch dann doch, ähm, aber es gibt noch einen zweiten, zweiten Punkt, der augenscheinlich ist, und dem man auch da wieder ganz witzig, wie wir schon bei den Themen, die wir vorher hatten, auch so ein Thema, was du, wenn du mit VfP-Fans diskutierst, immer wieder kommst, äh, bekommst du zu hören, ja, ruhende Bälle, Standards, das können wir doch eh nicht. Aber die Datenbanken, die beweisen, dass es der VfB, zumindest letzte Saison, dann doch ganz gut hinbekommen hat. Absolut.
0: Äh, die haben 23 ihrer 62 Saisontore eben nach ruhenden Bällen geschossen. Nur äh, Sandhausen war letztes Jahr in der zweiten Liga noch besser. Die haben einen mehr gemacht. Da war es allerdings auch so, dass Sandhausen eigentlich nur über Standards kam, während der VfB ja ansonsten auch noch Fußball gespielt hat. Und ein kurioses Ding war eben dabei und das vielleicht auch zu erklären, warum die Fentenaugen Augen eher negativ eckenerlebnisse haben, weil die mit einem konservativen Bild auch angehen. Ne? Der Ball wird reingehauen und dann steigt irgendjemand und haut ihn direkt ein. Nicht so beim VfB. Hier fehlen nämlich genau nur drei Ecken ähm, nach diesem Muster, ne? also drei Tore. Bei neun weiteren Ecken wurde der Ball eben ausgeführt und dann wie so ein Powerplay beim Eishockey oder mehr oder weniger ums Tor herum gespielt. Und da war äh, Castro auch gerne involviert in diese Situation und auch in äh, Gonzalo. Und da muss man einfach sagen, das ist eine eigene Qualität, die sich, und das sage ich jetzt, kommendes Jahr noch mehr auszahlen kann. Weil ich hatte mal die Ehre, mit dem Trimmeln Gespräch zu haben, einen Kapitän von Union, der auch die Ecken da alle schlägt und großartige Assists auch dieses Jahr geliefert hat. Und dem habe ich auch gesagt, du schlägst die Ecken viel zu konservativ. Ihr habt nicht die Kopfballspieler, die bei jedem Spiel fünfmal dieses Luftduell gewinnen und vielleicht einen davon auch machen. Sondern ihr habt andere Stürmertypen, die Abschlussstärker auch mit dem Fuß sind. Super Mittelfeldspieler, die nachrücken, dann das Ding reinzummern können. Und das müsst ihr ausnutzen. Und ich glaube, der VfB hat diese Qualität die Gegner dann zu überrumpeln und sei es eben die drei bis sechs Teams, die unten äh, ebenfalls um den Klassenerhalt spielen, weil die darauf gar nicht vorbereitet sind, dass so kreativ gespielte Ecken kommen.
2: Das wollte ich dich gerade fragen. Du hast ja vorher erwähnt, ähm, der VfB ist für dich so mit ein paar anderen Vereinen auf Platz 14, ja, in diesem Power-Ranking, wenn wir es so nennen wollen. Ähm, wen siehst du denn da? Soll ich jetzt, Also sind das die üblichen Verdächtigen? Also sagen wir der Mitaufsteiger Aminia Bielefeld, dann vielleicht Union, Augsburg, Mainz? Oder gibt es da noch irgendwie einen Verein, den ich jetzt irgendwie gar nicht so auf dem Schirm habe? Ich
0: sehe auch weiterhin Werder Bremen noch unten im Keller. Also die haben jetzt noch nicht die großen Transfers gelandet, weil man sagt, man hat alle Probleme des Vorjahres abgeschlossen. Ähm, wenn ihnen man jetzt auch noch Rashica wegkauft, ist die Frage, wie schnell können sie darauf reagieren. Ähm, Schalke 04 bleibt für mich auch noch eine Baustelle, die zwar jetzt vielleicht nicht als Tabellen 18. 17 Spieltage unterwegs sind, aber auch da muss man hoffen, da hat man ja gesehen, wenn die gesamte Kader, vor allem die drei wichtigsten Spieler fit sind, dann können die eben oben spielen. Fallen die weg, fehlt die Tiefe im Kader, um das zu kompensieren. Und auch ein SC Freiburg muss zum Beispiel erstmal die die Qualität der Vorjahre auch wieder bestätigen. Und das für sie auch immer ein harter Kampf, ähm, weil sie eben auch sehr abhängig davon sind, dass die Standards funktionieren. Und Union, wie gesagt, zweite Jahr als Aufsteiger, plus jetzt hat auch jeder gesehen, wie sie Fußball spielen, mit Max Kruse ein super Transfer in meinen Augen, aber auch die anderen, Transfers bisher für mich sehr gute, dass sie eben besser Fußball spielen jetzt im kommenden Jahr. Wenn es aber nicht klappt, dann könnte es halt auch knifflig werden, dass sie mit unten drin hängen. Und ich glaube, einen ganz großen, harten Absturz wird es nicht geben. Naja, die Kölner hatten halt auch einen guten Lauf unter Gisto. Hinten raus war aber auch nicht mehr nur Gold unterwegs.
2: Das ist ja immer auch so ein Aspekt. ne? Also wenn man sich die Vorsaisons anschaut, also jetzt in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, ähm, klar Werder Bremen und jetzt der FC Schalke 04. Werder Bremen hat aber in der Saison davor schon ähm, am Ende ein bisschen abgekackt in der Rückrunde. Also da hat man ja die Tendenz in der in der Saison ähm, äh, neun. 18, 19, quasi gesehen, ja, dass die, dass da die Kurve nach unten geht. Gleich ist es jetzt beim FC Schalke 04 und beim ersten FC Köln der Fall, die also irgendwie nach der Corona-Pause irgendwie gar nichts mehr geliefert haben. Und manchmal liefert dann doch auch so eine, so eine Rückrunde dann schon noch eine Tendenz, wie es dann irgendwie weitergehen könnte, wenn man nichts ändert. Das genau, und dann muss, muss man in den Vereinen halt auch wirklich dann mal nachhaken. Wie kritisch ist
0: man an das Saisonfazit rangegangen? Guckt man nur die Gesamttabelle an oder eben auch mal an die Details? Und da hätte man bei Bremen zum Beispiel. Äh, bei der letzten Saison davor, eben vielleicht auch kritischer nachfragen müssen. Sind Spieler wie Nuri in ETC, wirklich eine Verstärkung noch oder haben sie eher äh, wie ein Schleifstein inzwischen gewirkt? Hätte man für das Geld, was die auch verdient haben, äh, andere, vielleicht auch jüngere Spieler verpflichten können ähm, um sich eben resilienter gegen die ganzen Probleme da aufzustellen. Und das bei Schalke nicht passiert, das bei Bremen nicht passiert. Und so ist für mich wirklich ein Mischmasch aus so acht Mannschaften, die alle rund um Platz 14 sein können und 15, die die ist es ja da um den Klassenerhalt kämpfen. Und man kann nur hoffen, dass einige Teams in dem Sinne eine Serie hinlegen oder halt äh, dann schleicht immer mit unten reingetragen werden, weil vorne werden sich die Teams, glaube ich, in der kommenden Saison noch deutlicher absetzen.
1: Ja. Ich. Will ich, ich lese schon die Schlagzeile der BZ am Freitagmorgen, wenn die unseren Podcast gehört haben. <lacht> Datenexperte der Trimmels äh, äh
2: Standardqualität ein oder irgendwie sowas. Ja, Philipp, soll ich dir mal was sagen? Ich habe gerade so zum ersten Mal wirklich so richtig Bock bekommen auf die Bundesliga-Saison, weil wir gerade so ein bisschen darüber quatschen, So, das hielt sich bei mir ehrlich gesagt ein bisschen in den Grenzen so, aber jetzt zum ersten Mal ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, also ich hätte jetzt gerade ja, schon ja, noch Bock... Ich finde es halt, ich finde es halt, einfach ein mega spannendes
1: Thema, weswegen wir hier auch uns schon wieder bei unserem Produzenten Hannes entschuldigen können, weil wir gerade die längste Folge ever des Podcasts hinlegen, <lacht> obwohl wir eigentlich mit dem klaren Ziel reingegangen sind, das nicht zu tun. Anyway, ähm, super viele spannende Themen. Ähm, Vorfreude steigt definitiv. Äh, das Eckball-Thema äh, bin ich echt äh, gespannt, wie sich es entwickelt, weil ähm, vieles, was du angesprochen hast, Steffen, äh, basiert oder ist darauf zurückzuführen, dass Tim Walter einfach knallhart vorgegeben hat in der Saisonvorbereitung. Letzte Saison, wir spielen alle Standards flach, alles nur in den Fuß, erstmal ausspielen, gucken und dann. Und das hat sich ja tatsächlich dann auch ausbezahlt in Form von äh, ja, Zahlen einfach, die du produzierst, Toren, die du geschossen hast. Das bin ich echt sehr gespannt, ob sie das aufrechterhalten können wollen. Äh, dann auch, was ich auch noch spannend finde, wie sich, äh, das können wir aber einfach nicht mehr groß ausführen, weil die Zeit uns davon rennt, aber wie sich Materazzos Marschroute auswirken wird, der ja klar vorgegeben hat, als präferiertes ähm, systemische Grundordnung, das heißt, äh, aus einem aus einem äh, ja, eher so Überfallfußball spielen wollen, ja, Wingbacks äh, besetzen und so weiter, aber auch mit, mit deutlich anderen Pressingstrukturen im Mittelfeld arbeiten, als das eben bisher der Fall war in der zweiten Liga, eben weil sich auch die Rolle des Clubs verändert. Wir haben darüber ja, zumindest angerissen. Ich bin sehr, sehr gespannt und würde mich freuen, Steffen, wenn wir mal wieder äh, vielleicht in einem halben Jahr dann darauf zurückblicken können, auf die ersten Monate. Die der VfB wieder in der Bundesliga verbracht hat und dann mal schauen, hat sich das so entwickelt, wie wir das jetzt gesehen haben, wie du das prognostiziert hast, oder hat sich es völlig anders entwickelt? Fände ich spannend.
2: Ich bin dabei. Sachsen. Sehr, sehr gerne. Ähm, vielleicht eine Frage noch, Steffen, weil wir ja seit letzter Woche auch den Spielplan äh, wissen, zumindest also ja, wie die Reihenfolge der Gegner sozusagen ist. Das geht ja los für den VfB. Ihr könnt das alle nachlesen. Ihr wisst es wahrscheinlich sogar alle aus, wenn ich da draußen. Äh, Heimspiel, äh, Freiburg, dann geht es nach Mainz äh, und äh, dann ist es, glaube ich, Leverkusen, dann aber wieder ein bisschen ähm, ja diese direkten Duelle. Ähm, inwieweit spielt denn? So ein Spielplan, also die die Reihenfolge der Gegner gegen die du spielst, inwieweit spielt das denn eine Rolle? Ist das ähm, ist das besser oder schlechter, jetzt sage ich mal, gegen Freiburg zu spielen und nicht so wie der FC Schalke 04 direkt mal bei den Bayern? Oder ist das wurscht? Weil sich das, Achtung, Phrase, am Ende sowieso alles ausgleicht.
0: Tatsächlich, vieles gleicht sich aus. Wir hatten das ja auch äh, jetzt nach dem äh, Widerstart, dass auf einmal der Heimat, äh die Heimstärke weg war so ungefähr, weil ständig die Auswärtsteams holten. Ich sag eher, also es ist für Vorteil äh, vom VfB, dass man früh gleich auf Freiburg Mainz und so weiter trifft und nicht äh, Bayern, Dortmund und Leverkusen hintereinander wegholt, weil man sich, also es könnten äh, sechs Punkte starten nach zwei Spieltagen werden, könnten aber auch zwei Punkte sein.
1: Hey, du hast vor allem auch da ganz klar, wieder anhand des Programms, kannst du ablesen, was deine Heimsteige wert sein kann im, äh, im Herbst. Ja, Also wenn das, wenn du das beibehalten kannst und holst da deine Dreier zuverlässig, dann hast du echt schon eine gute Basis für den heißen Herbst, wie man es so schön sagt. Richtig. Ein Jingle müssen wir noch abfahren, Leute.
0: Entweder oder unser Podcast Tiki-Taka.
1: Steffen, eine Sache haben wir dir nicht erzählt vorher, nämlich, dass jeder Gast, der hier in der Sendung ist, mit uns das... Podcast-Tiki-Taka äh, zu absolvieren hat. Das ist eine kleine Dreierkette an Entweder-Oder-Fragen, die ich dir jetzt stelle. Du beantwortest die einfach und du begründest im Idealfall deine Antwort. Klar, machen wir. Das Erste, IT, Bits oder Bytes? Bytes. <lacht> Schwierig.
2: Ich glaube, wenn er jetzt die Begründung liefern würde, ich würde sie gar nicht verstehen. Ja, ich auch, aber nicht, das ich, ist auch nicht,
1: ich auch nicht. Ich auch nicht. Ich dachte nur, ich, ich dachte nur das, wär, das würde ja Sinn ergeben, wenn man irgendwas mit Daten und IT, dann kann man ja so eine Frage stellen. Spielort. Auch glaube da kenne ich deine Antwort. Oli oder alte Försterei?
0: <lacht> alte Försterei. Bin auch nur fünf Minuten entfernt, daher schlägt das Herz da schon länger
1: für. Ja, hat man gar nicht rausgehört in den letzten äh, 90 Minuten. Ja. <lacht> Uh, Soulfood, Curry 36 oder Ramen? <lacht> ja.
0: äh, lieber Curry 36.
1: Ja? ja? So schön mit Pommes Schranke oder? oder?
0: Äh, ich bin Ketchup-Mensch, äh, Mario äh, trete ich gerne ab.
1: <lacht> okay, alles klar. <lacht> Wunderbar, ich denke, dann haben doch für diese Woche in der längsten Podcast-Folge der Geschichte dann auch hinbekommen, zum Sendungsende zu kommen. Wir bedanken uns, Chef, das war wirklich ultra spannend, sehr aufschlussreich. Und wie gesagt gegen Einladung oder Einladung steht. Lass uns das gern nochmal machen, um einfach dann valide Zahlen zu haben, auf die wir zurückblicken können. Das wäre nicht sehr sehr spannend. Vielen vielen Dank. Ich hoffe, dir hat es auch ein bisschen Spaß gemacht. Auch für mich war es inneres Blumenpflücken und Freude. Ah, mich ah
0: auf guck mal.
1: <lacht> Guter Mann. Das hat der Family doch letzte Woche. Ach Gott, ja. großartig. <lacht> also Steffen hat immerhin zur Vorbereitung die letzte Folge gehört. Das kann man schon mal. Das kann, das man, man, schon mal, das kann man schon mal so, <lacht> mal so halten. Gut, dann auch an euch da draußen, hoffentlich hat es Spaß gemacht. Also wir haben versucht, einfach mal einen Nerdfaktor faktor 1893 hier an den Start zu bringen, ja, um, um einfach mal so ein bisschen anders auf Zahlen, Daten, Fakten rund um ein Fußballspiel, eine Mannschaft, eine Saison zu blicken. Ich hoffe, das kam gut an und bis dahin bleibt mir immer noch natürlich jedes Mal als Rausschmeißer die, der kleine Werbeblock. Ihr könnt euch gerne bei uns beim Newsletter anmelden, stn.de slash newsletter Da könnt ihr jede Woche dann von uns kriegt ihr die besten Stücke serviert und noch ein bisschen mehr. Und natürlich haben wir andere Kanäle, auf denen wir unterwegs sind, YouTube, Instagram, wir haben eine MeinVfB-App, wir haben einen Facebook-Account und natürlich einen Twitter-Account. Folgt uns da, stellt uns Fragen, tretet in Kontakt, ähm, Austausch, Feedback, all das ist uns wichtig und wir würden uns freuen, wenn wir von euch hören, lesen und gehen da
2: definitiv drauf ein. Oder Christian, so ist es. Steffen, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, wie gesagt, ähm, Philipp hat es gesagt, Einladung steht. Ich denke, wir werden uns hier schon noch wieder hören. Bis nächste Dann, Woche, Leute. Bis, dahin.
1: Bis, dahin. bis nächste Woche. Tschüss.
0: Podcast statt. Der mein Vfb podcast
1: von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.